0: 弱者
1: 、弱者、弱者に目を配るというい、どうしても考えちゃうんですよ。どうしても考えちゃうんですよね。あどうもありがとうございます僕はねこっちのあいいです
2: ねアニマルねちょっねアニマルのねうわこれいいこれもいい T シャツねこれもうこれ花熊先生の花熊先生の<笑>花熊先生のおじさんの戦士おじさんの戦士ですねでこれですやっぱりあもうねええーうん、ダーハッさんでもアニマルのね、うん、メイクした写真あげてるそうなんですよ15年前あっ15年前15年前にあれでアルバム
1: 一枚出してるんでしょ、う
2: ん、ああそうですかあの
1: ,あのラップは、うん、あのなんだプロレスラーみたいな<笑>、うんコンセプトで p ーバインっていう会社から、はい、えっ、ー、と、僕ともう一人、えっ、ー、と、ジョーさんって、MC ジョーさんって方と組んでやったんですけど、はいえー、p バイン市場を最も売れなかった<笑>あの。100枚ぐらいしか多分売れなかった。<笑>
2: 暴走戦士<笑>、まあ。あの、今日はね、ロードウォリアスのアニマルが亡くなったということで。うん二人ともね、もう早くしてし、亡くなってしまったまあ、この話をでしょ。その話をして。これはロードロードじゃないですけどね。うんうんうん、<笑>じゃあ、違間違いないけね。<笑><笑><笑>は,いは,いは,いはい。あ、でも、
1: 花熊さんから見るとね、そうです,うですこんな感じ<笑><笑><笑>あの、まあ、僕、まあ、彼らのよ僕ちょっと知ったですけど、えー、やっぱ僕が子供の時に、あの、見た人は外国人のお、うん、っかない人みたいな。うん、最高でしたね。もう、どう考えても怖いっていう、うんうん、インパクトがやっぱり強くて、細かいことはわかんないけど、うん、この人には怖いっていうのが、そうです。本当に伝わりやすくて。そうです、そうです。で、なんかその80年代ますから90の、うん、要は90年代になるとノートンとかなんかはい、はい、わかりやすいやつが出てくるんですけど、はいはい、あのなんかシャープなやつが。はい、やっぱ80年代のあの頃の、よくわかんないやつら。ま
2: ああのー
1: うん、劇画チックというかね。そうなんですよ。で、やっぱ子供心に、これは異世界だっていう、うん、もう自分とは違う世界の人たちが、うん、はいわーってやってる
2: っていうワクワク感っていうのを体
1: 現する存在でしたね、はい、ねあのファミ
2: コンゲームにもなってて、はい、そうなんです、キャラクターも良くてね、うんうん、だから僕もそれまでも、子供の頃プロレスをずっと見てましたけど、お笑いと重なる部分があって、うん、それまではたけしさん、タモリさんとか、ドリフとか、さんまさんとかの、うんうんうんまあ、いわゆる劇場の匂いというか、はい、そこに裏打ちされた王道、まあ、馬場さん、猪木さんみたいなプロレス、うん、外国人選手もそうですよね。うんところが、ロードウォリアーズって、もう本当にあの、シカゴで、顔にペイントして、ネズミ食って生きてきたから、うん、ネズミ食っているんだっていうのがね、プロフィールトークからもう、漫画、うん、劇画なんですよ。もうね
1: 、この番組でもね、うんの、ロードウォリアーズのプロフィールトークのネズミ食って生きてきたが
0: 、うもう昼か
1: らなんですではもうね、そうそうそうそうあの、もうあの小池さんを説明するときに必ずね、引用させていただいてるていで、走って
2: きて、リングインして、だいたい
1: もう2分3分であっという間に終わっちゃう、うん、そうなんですよ。これが、あのうん、プロレスって、うん、後々いろん,んな人の話とか聞いていくと要はどんだけウケて、うんね、相手を輝かせてみたいなやり取りなわけ
2: だけど労働ドウェは関係ないしに破りなんですよもうボハンってやっゃうっていうのが入場シーンが一番かっこいいんですよ<笑>アイアンマンがなってねそうなんですよねで、まあ、それがちょうどたけしさんとかさんまさんとかで大好きだったんですけど、うん、一方で80年代後期トンネルズさんが出てきたんですよね、はいで、トンネルズさんのはちゃめちゃぶりっていうのも、また全然違う、うん、なんか次元で、うん、両方楽しめたっていう意味で、うん、なんか僕は、ロードオリアーズ、トンネルズいやそうな,んですなんか似たような感じで、ね。まさに僕ね、うん、あの
1: 、その8十年代の終わりぐらいのお笑いのトンネルズとか山田邦子さんとかね、うんうんはい、そういった人たちがわーって出てきた、うん、キラキラ感と圧倒的なエネルギーみたいな、ねはい。エネルギーの塊だったじゃないですか、うん、トンネルズって東京なんで僕。はいテレビ画面にエネルギーがあるみたいな。季節何年とか、もう関係ない、ね。関係ないですよね。もうボカーンって,てキャラクターがブワーって
2: 出てきて、うんうん、もう蹴散らして
1: で。で、もう、あの、僕はだから子供なんで、うん、そのお笑いのルールとか実際の取り決めとか、うん、上限関係とか、子供だから分かんなくて、ただ単にすごいことが起こっているみたいなのが、ロードリアスとかトンネルスってなんか同じエネルギーを感じて、ね。もう単に華
2: やかで、うん、もう出落ちでいいじゃない
1: かっていう、うん、そういう。で、ね、一緒に大きくなってくるっていうね。面白ければいいじゃねえかっていか、うん、だって面白かったでしょって言われて終わるっていう,そう,そう,<笑>そうのが、
2: 20分ぐらいの試合をじっくり見るのもいいけど、うん、2、3分でわーっと来て、なんか合体攻撃やって、パーっとやって帰ってくるっていうのは、うん、それは子供に響きますよ。いや
1: しかもね、あの、二人でやっぱビジュアルの強さっていうのもあって、うん、やっぱ、もう、もうかっこいいですかね出来上,、ね、上がった瞬間じね説明がいらないっていうのがあって、はい、だからそういった存在だったんでやっぱりその80年代あのー、ね90年代ぐらいから日本、まあ、社会が、ね、つまんなくなってきたみたいな話はよくされていて、うん、特にオウム阪神淡路ぐらいから日本社会が急速にキュッとこう内向きになっていったっていう意味ではそうなる前の,、はい、その日本のテレビだったり、はいはい、演芸だったりプロレスだったりっていうのの。エネルギーを。いろんな
2: 成分がごちゃ混ぜ
1: になった時、うんうん、もうグワーってなってて。はい
2: 。それをまっギリギリ体験できてたのっていうのはでかいんだなっていうのはね。そうですね。だから僕は子供としてメ,、うん、メディアのなんかこう出方がやっぱりすごかったっていうのがあって。うん、世界のプロレスっていうテレビ東京でやってたんですけど、うん、もう日本のプロレスじゃなくて、世界のもうあのプロレスの放送を持ってきてまとめてダイジェストするっていう、うん、まあちょっと大リーグ中継みたいなのあったんですけど、はいはいはい、そこのメインがやっぱりウォリアーズだったわけですよねで,ねで2分ぐらいの試合をいつも56試合、うん、3試合ぐらい見せてくれるんです、うん、それでもやられちゃってだから日本に来てないんだけどすごい、うん、もうね知ってるっていうかむしろでもいないか
1: らこそもっとすごいみたいなのある
2: じゃないですかであともう一つこれすごいエピソードなんですけど、うんあのー、プロレスオールスター、オールスターウォーズっていう漫画があるんですよね、三ノ目健治先生が書いた、はい。それがあれ、確か80年代末終、うん、盤の漫画なんですよ、うんうん。で、それがやっぱり子供心にワクワクするのが、アメリカが、まあそれこそ今の正常じゃないですけど、アメリカのプロレス団体が一体となって、日本の、うん、このプロレス史上を乗っ取りに来るっていう。はいはいはい。で、日本はもう馬場対猪木とかもう戦ってるんじゃなくて、うん、もう日本は日本で手を組んで。うん、アベンジャーズみたいなそうです、うん。アメリカをこう、迎え撃とうっていう、うん、まあ壮大な球。馬場猪木組がタッグを組むんですよ、うん。で、そこで、あのさ、最初のクライマックスで迎え撃ったのが、うん、ハンセン・ブロディーとかじゃなくて、うん、ハホーガンとかじゃなくて、はいはいはい、ロード・オリアーズ,でア
0: ーズで、ね。で、
2: それって、当時もそうなのに、うん、今から考えると、あ、うんみノもけ二先生は、一番こう、これから売れてる、ワクワクするのを、こう、それこそ、過去のね、ババ対ノ木にぶつけるって夢あるなって、すごい、こう、跳ねたんですよ。うん、だけど、後年、後年というか、数年前僕、みノもけん先生に聞いたら、すごいのは、あれなんでババ猪木にハンセンとかじゃなくて、やっぱりロード売りやぶつけたんですかって聞いたら、いや、あれ、かしまくんね、うん実は、やっぱ世界のプロレスとかを見たからですかって世界のプロレスの前に書いたんだよ。あそうなんですかで、え、じゃあどこで、今だったらネットで情報、うん、アメリカですごいやつってそうじゃなくて、うん、もう一枚のなんかモノクロのプロフィール写真、うん、しかも労働力完成形の前ですよ、うん。はいはいはい。なんかけ警察官みたいな格好して、うん、RG みたいな格好、あの、ね、a g みたいな、うそういう初期の元気、うん、そのモノクロのプロフィール写真を見て、うん、こいつらすげえ跳ねねるっていいう,、うん、う見抜いたわけです、ね、そうでまだ実績、アメリカでも騒がれてないことです、うん、それをいち早く、うん、自分の漫画で、馬場猪木の相手として書いて、うん、だからあの本当にこいつらが化けるか化けないか分かんないうちに書いて、うん、そしたら、跳ねた
0: っねたですね
2: 。1枚のモノクロのプロフィール写真がどれだけインパクトがあ
1: ったかっていう
2: 。今なんかネット画像検索でピューって出てきたのパッて出せるけど、うん、そうじゃその写真一枚にすごい情報が入ってるっていうそれをちゃんと見抜いた美濃賢治さんのすごさですよねまあね、うん、やっぱり賭けだったと思うしそう賭けっつってたで、うん、同時にまあ海外レスラーの場合、うん、
1: そのそれ前のあのワラ一気的なねあの実際に来日した人は大したことないパターンも含めて、はいはいはいはいそうそうそうそうやっぱりそれはそれで成り立つじゃないですか当時のアメリカと日本の距離感ってやっぱり遠いから実際にどうだった
2: かっていうことよりもインパクトボンって出しちゃえば日本で
1: は勝負できるっていう勝負師の勘って
2: いうかねうん。実際、来日した外国人ですらも登場してるんですが、うんうん、漫画の方がめちゃくちゃかっこいいパターンとかあるわけなんですよ。<笑>でね。あと、輪島とかめちゃくちゃかっこいいし、<笑>うん、強いし
0: 、日本の期待を背負って<笑>、うんうん、もう戦
2: ってるわけです。だから漫画の方が、だから、うん、多分ロードウォリアスもそういうパターンに陥る可能性があった,、うん、ったんだけど、超
1: えちゃったんです、ね。超えちゃったんです。実際そこが、やっぱりそうか。の当時の、うん、そ現実をそうそうそうそう交差させてってっいうのは多分プロレスってすごくそれに合う,そう,そう,そう,そう素材だったと思うんですけどでちょっと漫画の方が先行っちゃったりし
2: て、うん、<笑>これ別にプロレスの話なんだけど、うん、なんかメディアミックスがまだ、うん、やりようによってはですよ、うん、今ネットですぐ確認できちゃうし、うん、もう平等にね、うん、あの動画も見れちゃうから、うん、そういうなんか賭けみたいのはもう今できないけど当時はやっぱり目利きの人はそれができたっていう。そうだったですねだから
1: 漫画を書く人でも、番組プロデューサーとかでも、ある種これなんじゃないかっていう、そこにかけて
0: 、膨らませるってことをやってたわけじゃないですか。できたわけですよね。これ
1: ね、川口探検隊ね、うん、さんよく好きで、うん、ああ言ったものも、はい、とりあえず書くじゃないですか、はい、あれ全部。そうです、そうです。まあね、八尾純一とかもそうですよです。あの、これ別に肯定
2: 的に言ってると
1: か、うん、今見るといろいろおかしいってなるんですけど、うん、当時は、うんなんか情報がポロっと出た時にこれいけんじゃねえかっていうセンスでみんな勝負してたってことで、ね、川口
2: 博司探検隊の元隊員さんにもう取材5年してて<笑>、うん、も,うもう量がたまりまくって単行本にしたいんですけどなかなかこうまとまらない<笑>うすぎるとでも出たら絶対面白いんですけど、うん、やっぱりいろいろ話聞くと面白くて、うん、そうは言っても当時は1時間半ですよ、うん、1時間半のプロセスを、うん、やっぱりあのロケ行って、うん、それを大行な,なナレーションをかぶせる編集作業で、うん、魔法のような番組ができるんですよ、うんうん、それをバーンってやるんだけど当時の視聴者はやっぱり90本見てくれたっていうんですよね。で、やっぱ90年代ぐらいからになって、うんうん、いや、そんなんいねえよってなって、2000年代ぐらいになると<笑>、うん、もうネットで調べたけど、いねえじゃねえか、何やってんだっていうツッコミが来るっていう。まあ、うん、まあ、まあ、味気ないっちゃ味気ないんだけど、うん、だから2000年代以降のそういうあの、探検的な番組っていうのは、うん、基本、いるもの、うん、いるものを、うんうんあの、逆算して、ちょっとこう、オーバーアクションで作るようになったって言ってますけどね。うんうんうん、まあ、だからね、今よくテレビ番組のやらせ問題でね、うんうん、存在しない祭
1: りをね、出来上げたとか、いろいろ出てきてるんですけど、その、なんでそういうことをやっちゃうかっていうと、うん、かつては、ある種のそのギャン、賭けで、ここに何かあるんじゃないかって言ってたのが、成立しなくなっても、うんうんうん、なんかその、そのエンタメ性だけを、うん、なんかテレビは、なんかやらなきゃいけないっていう使命感ででっち上げちゃってると思うんですけど、実は今やってる。祭りでっち上げとかのやらせと、うん、その川口印探検隊とかって多分本質が違くて、うん、もっとなんか欠けてるものがあったと思うんですよね。うん、その番組を面白くするとかかもう。あのね、昔の話をする。昔は良かったって話じゃないんですけども、うん、やっぱり人と情報との距離感が違うからそう、やっぱワクワクがすごいあって。うんうんだから今は多分、やらせの祭りを、ねうん、作るって、すごくしらけた作,、うん、あの作業だと思うんですよね。うん、だってもうみんなわかっててそうそうそうそう、それでやってるけど、当時本当にアメリカのこの警察官をした二人が、うん、のレスラーが何者なんだっていう。うん、だけど異様なオーラーがあるなっ
2: ていう。うん、で、想像で書いちゃって、うん。どんどん膨らんでくるんですよね。で、書いたら、僕ら読者は、ロードウリエーも日本に来てるから、うん、ああ、そういうことだなって。うん、でも、すごいね想像が答え合わせになっちゃうんですよ。うん、で、パコーンってあった時に、うん、それがまあ、
1: ハマったりハマんなかったりっていうのも含めて、毎回なんかそのエネルギーがわーって湧
2: くっていう。ハマんないのもたまんないのも、ね<笑>ね<笑>。たまんないことだね。今ハマんないとすぐお,お叱りが来ちゃうけど、ハマ、ね、んないものこそご褒美だと思わないと、うんうんまあまあまあ、だか
1: らそのね、感覚っていうのが、やっぱりどんどん失われてって、うん、まあ世界が狭くなったとか、いろいろグローバル化とかいろいろ言いますけどそうそうそうそう、それをなんか僕らすごい体験として大事なものを失って、あの、ド働リアル的な体験を、うん、今の道のものってね,ね
2: どうやってロードウォリアーズに出会えるのかみたいなのはだから,こだから昔はほら道の,のものって探検隊的なものですけど、うん、今一番の道って何かって言ったら、うん、やっぱりマンションだったら隣の人の部屋は同じ間取りでどういう、うん、あのものふうに生活してるのかって一番道ですよ。あ、うん、あのあうちと同じ間取りだけど、こういうカーテンをしてんのかとか、ああ全然うこういうベリビングの使い方をしてる、うん。でも意外とほら、触れ合いないじゃないですか、うん、ご近所使い。そこが一番の道で、近くにある。だから昔あの、ヨネスケさんが隣の晩ご飯あ、ね、あれ実は探検隊なんです探検
1: 隊なんですね、うん。もうだって何食べてんだろうってね。そう。あのよ
2: そ行きの飯じゃなくて、同じスーパーで買った食材で。そうそうそうそう何を作ってんだろうっていう,う。にっころがとか、うん、本人は恥ずかしい恥ずかしいって言ってるものを見ちゃう方がご褒美だったじゃないですか。うん、だから未知って今いろね、うんうん。まあねやっぱりそのロールオリアーズが体現す
1: るものもよく分かんないすごい何かすごいみたいな。うんうん、で今はね本当ネット検索とかでネタバレして大したことでこいつ偽物だとか、うんうん、全然経歴違うじゃんとかってすぐめくっちゃうみたいなのがあるけどその行為でなんか分かった気になってるけど。うんすごいねロードウォリアーズのわかんなさっていうものを受け止めてた、うん、あの感覚っていうのを本当にスラム街でネズミくくって生きてたのってねっ
2: ていうでもなんか見たらそういう気しますもるんで
1: 見たらそういうなんか納得するんですよあの迫力とか、うん、絶対それぐらいのことなかったらこんな強くないだろうみたいなそうそうそうそ,うそ,うそ,う、ね、それで想像力とか、うん、でこんなの騙されてただけだとか、うんうんうんうん、プロレスにお前ら騙されてただけだとか被害者だとかっていう指摘は、うんうん、だからいやそれはか結構かけがえのない何かをもらってたんですよ。うん、そのお笑いにしても何にしても。そうそうそう,そう,そう。うん。だからそれって結構考える必要があるなっていうのはね。うん、あのー、ねよく最近糸井重里さんなんか批判にさらされてますよ。うん、あの、何言ってんだとか、うん、あの、その中立ポジションは何なんだふわっとして、みたいなね、うん。でも、ギミアブレイクとかやってた時の、うん、そのね、埋蔵
0: 金だから、ね、埋蔵金ね。あんなの
1: 全然見つかんないんだけど、そう<笑>でも、毎回なんか地図とか出してきて、うで、江戸時代の地図でここに水路が、こう、地下水路が通っていて、み
2: たいな。あれもね、うん、ダースさん、僕も取材して、まあ本にするんですけど、はいはい、あれも、徳川埋蔵金も、80年代、徳川埋蔵金ってあれ、90年代初めなんです、はい。で、スタッフっていうのが、うん、なんと川内博史探検隊の残党なんです。つ、う、な、ん、がっちゃいましたね。<笑>で、TBS から呼ばれて、うんはい、最初はなんかマジックかなんか、真、う、実、ん、かなんか、超真実かなんかやったんだけど、うんうん、いつもまか徳川埋蔵金っていう企画をやろうって言って、うん、で、これがすごいのは、うん、ガチなんですよ。ガチ。最初あのー、埋蔵金サそうソースって、あの、超魔術の流れだから、占いとかで、なんかあるでダウンジングやってましたね。ダウンジングと、うん、で、それが全然、うん、もう、あのー、面白くなくて、うん、全然これ、どうやって、あの、トレーダーが作るんだっていうぐらい外れてたんだって。うんうんで最後の最後に糸井警察さん,さんかがせっかくでもこの街で代々掘ってる人がいるわけだからご先祖様からねその人の言う通りにちょっと掘ってみませんかって確か提案したんだよ。そしたらあの不思議な穴が出てきちゃってでそこでもうみんな一旦もうスタッフテレビマンのすごいとこって一旦集合ってなってこれは世紀の大発見だから穴が出てきちゃうから。これもうすぐ行けばお宝が出てくるなっていう雰囲気になったん
0: ですよ。初回の収録で。ね。
2: で、その時テレビマンってすごいのは、一旦集合撤収ってなって、あの、宿に帰って相談したんだって。それは何を相談したかって言ったら、世紀の大発見どうするっていうんじゃなくて、うんこれ今お宝出てきたらこの後の取れかどうしようっていうそうい
0: う<笑>そういう相談が、うん
2: 、も
1: うそうなんですね、うん、すごくないですか、うん、テレビマンてもうだから作って番組の番組のプロットっていうのがあって、うん、そこにそれこそ世の中のいろいろな出来事っていうのを逆に
2: はめてい,くっていうだからもう徳川毎前時出る出ないで興奮してんじゃないんですよ。これ,、うん、これ今もう出ちゃったらどうしようと。出落ち
1: みたいになっちゃうじゃん。で一
2: 回あの宿に帰ってみんな相談したっていうんだから。うん、でまあ結局掘っても掘っても続くあれで出てこなかった、うん、<笑>あれは逆にガチなんだって、うん、あの水曜スペシャルは逆算でやってたんだけど。うんうんうんむしろそれも面白いですよね。なんか90年代になったら逆算関係ない、うん、もうガチが、うん、だからちょうど総合格闘技が流行っていくような感じの流れと似てるんですよね。な
1: るほどなるほど。だからそれは、要はエンタメの作り方自体が結構変わっていくっていうね。ある種総合格闘技を今エンタメと言ってしまったんですけど、うん、やっぱりお客さん入れてエンターテインさせるものだから、そ,うそ,うそ,うそ,うそこにガチの要素を入れてお客さんを楽しませるっていうのが90年代的なやり方で、うんそう
2: そうそう、80年代までが、要はそれも、ごちゃ混ぜもう楽しければいいでしょ、うん、っていう、だから、やっぱり全部のジャンルに似てるんですよね、うん、80年代終わりから90年代中盤にかけて、うんうん、で、その後ギミアブレイクが終わって、TBS では何をやったかって言ったら、うん、やっぱり、えー、ザ・プレゼンターっていう、それもあの探検隊みたいな、中川達郎さんとかね、うん、達郎さんとかね、がやってる、でもその探検も水曜寿司の残党なんだけど、うん、それもザガチで、もう行ったら行ったで、向こうのなんか、こうゲリラに、なんか、囲われちゃうような、うん人質取られちゃうのことがあって、うん、でもそれはエンタメだから、放送ではできないわけです、うん。で、政府軍が救出してくれたりとか、そういうのはあ、あの、エンタメにならないから一切出してない。あの、本当にやばい話は、あえて放送されてないっていう,う。そう。だからテレビカメラの前では、本当のやばい話は、<笑>あの、放送できないっていう、これ、真理ですよ
0: ね、うん。
2: だからね、まあ、同時期に、その、うん、それこ、これ、テレビ
1: 論みたいになってますけど、そのね、四ちゃんの電波少年で、うん、それこそ、あの、ねえ、あの、松村さんが、アラファトに会いに行くとかね、あのー、なんだろう、あのー、まああ、あれもそのガ、ガチエンタメの、そうそうそうそうあのー、で、しかも芸人の、うん、まあ、当時の松村さんぐらいのスタンスの人が、うん、だったら何やらせてもいいって、これもだから、今だったらもう速攻問題になって、ね、何もできないと思うんですけど、うん、あれの精神っていうのは、うん、要はその、ガチギリギリのところで、うんうん、でも、そのエネルギーがないとアラファトには合わないですよね。合わないで
0: すよね。うん、
1: でも、やっぱ会えちゃったっていうのは、その一点突破、なんかここに面白いものがあるんじゃないか、行ってみろっていう、うん。<笑>で、これはね、猿岩石のあれとかも、はいはい、今日は途中で飛行機使ってたとか、はいはい、ドローンズの時とかも出てきましたけど、はいはい、でも、そのガチの部分があるから
2: 、うん<笑>うん。ガチ前提ですからね。ガチ
1: 前提だから、うん、あの、機能してた。まあ今だからもう、それも裏返っちゃって、全部作れるから、うん、そ,うそうそう。作りましょうになっちゃって、つまんなくなっちゃったと思うし、これも、じゃあその今の PC ポリコレ的な話で言うとどうなんだっていうのもそのアップデートが必要だって話もしてますけど、うん、でも現実として90年代のエネルギーっていうのはそういうもんだったっていうそうなんです
2: で、うん、こういう話するとさっきもダスさんもそうだけどあの昔は良かったっていう話ではなくて、うん、今のテレビはテレビで、うん、むしろこうしがらみが多い中で、うん、じゃあ何ができるかっていう、うん、さらにもっと高度な戦いをしてるから、うんうんだからその原点を考えると、うん、やっぱり今のテレビもすげえねって話になるんですよ、うんうん、だって昔はだってそういうあのしがらみなかったわけじゃないですか、うんうんうん、ポリコレがどうたらとか、うんうん、コンプライアンスがどうたら思いついたことはやれたってその中でだって水曜スペシャルの探検だってなんでフィリピンとか、うん、タイとかの探検が多いんですかって言ったらえプロデューサーが好きだからっていうあのカジノが好きだからっていうなんか<笑>、うんね、すごいですよね連れに行ってたっていうね<笑>でも数字取ってるから OK なわけですよそういう不産さ,さに比べたら今の方がいろんなこう真面目な人にも見られてて、うん、その中でそれこそねがんじがらめの異種格闘技のルールの中で、うん、じゃあこういうバラエティを作りますっていうのをやってるのはだから今のテレビつまんないよねっていうのには僕は組みはしないです、ねうん、なるほど。やっぱりすごいじゃんうう、うん、もう1個だから、うん、高いハードを飛ばなきゃいけない状況になって
1: いて、まあ、しかもねテレビ業界自体がそれこそライバルも多くなっていろんなものが。まあ、ネットでだから僕はやっぱインターネットでさっきのロードウォリュアーズとかもじゃあこいつらどうなんだろうってすぐグーグルするわけじゃないですか、うんうん、やっぱそういうものに対抗しなきゃいけないっていうのも含めてそうそういろいろ難しさはあると思うし、うん、やっぱり僕はでもロードウォリュアーズのことをやっぱ考えたときに、うん、あでもあのエネルギーを体感できたことっていうのが次の世代そうそう僕らの子供とかがそういうのそういうのどんな形でもいいけどそういう未知のものとかワクワクを何かの形でやっぱり体験してほしいと思うんですよね,ですね
2: 。だから本当にあの、電波少年もそうだけど、うん、じゃあ今、このガンジガラメンの中で何をこう、未知とかワクワクするのをやるかって、さっき米助さんの話に言いました、うん、今もあるんですよ。例えば、うん、家ついてっていいですかとか、うん、ね、池の水全部抜きますとか、うん、あれめちゃくちゃ身近な未知で、うんうん
0: 、だから今の中のルールで道、未知を、で、実
2: 際面白いから見ちゃうじゃん。うんうん、そうなんですよ。だから、なんか昔は良かった、っていうつい思いがちなんだけど、うん、いや全然もうアップデートしてるし、うんうん、今のなんかこうルールの中で描いてる方がすげえなっていうのはちょっと分かってほしいなと、うん、僕は視聴者として思ってるよね、うんうんうん、まあねだからあのでもいろんなことをねあの
1: つどつど気づきを与えてくれるっていうのもありますからね、うんうん、そうそうそう,そうちなみにこれがね,、はい、ね見にくいかな、うん、消えちゃったあのねジャケットなんですけどね
0: おこれはね、ああ当時のね
2: こういうこう,こういうやつです
0: ねうん
1: ,うん、うん、これがあの全く売れなかったやつですいいですね
2: オンスね<笑>、う
1: ん、で、うん、ちなみに僕この,あのアルバムって何のために作ったかというと、はい、当時大日本プロレスが、うん、あの広報担当の方でヒップホップ好きで、うんうん、それでその大日本プロレスの当時のツアーが、うん、ヒップホップの曲名だった
0: んですよ、うん、
1: だけど大日本プロレスのレスラーの人たちは誰も気づいてなくて。うんで、アンティアップツアーっていう、親指上げるっていうんですけど、うんうん、アンティアップツアーっていうのをやってて、なんでアンティアップなんだろうなと思って、当時ヒップホップの、あのー、まあ、世界中で大ヒットしてたアンティアップって曲があって、それをそのままツアー名に広報の方が付けてたんですけど、それはもう勝手に付けてて、大日本プロレスの、あのー、小塚さんとかを含めて誰も知らないんですよ、うん、名前の由来は。うんうんでも、そのコーナー、実はこれヒップホップの曲名から取ってて、なんとかヒップホップを入れたいんですよねっていうので、レスラーの入場曲を作りましょうっていう話になって
2: 、それで、一曲,曲作
1: って、で、その入場曲を作ったら、それを、その、こういう曲、プロレスラーの入場曲、大黒某弁慶さんっていうレスラーの、弁慶っていう曲を一曲だけ作ったんですよ。でそしたら結構かっこよくて、弁慶さんも気に入っていただいて、それを僕 PY にきっかけで持ってってこういう1曲あるんだけどこの1曲アルバムに膨らませらんないかっていうことを言ったらじゃあ作りましょうってなってアルバムを作ることになって、うん。うんで、今度、弁慶さんがトリオでスキンヘッダーズっていうトリオ,、はいはい、トリオを組んでて、うん、で、これアブドーロ小林さんとジスター・ジャックさんっていう
0: 3人で、はい、スキン
1: ヘッドの人たち3人でやってるから、えー、この3人のテーマー曲をじゃアルバムの方に入れよう。なるほど、そうい
0: う流れだったんですよ。で、えー、これも
1: う、も PY にそのプロレスと組んで、うんまあ、ヒップホップのアルバム出すっていう、まあ、プレゼンみたいなのをして、うんうんうん、で、しかも、その時には実はその前に杉崎慧太郎さんが、エレルクール慧太郎っていう名前で、うん、あの、ラップデビューするっていうのを PY でやってて、うん、これが結構売れたんですよ。でそれも僕があのプロデュースみたいなのしてたから、うん、その流れでプロデュースもどうですかっていう持ち込んだんですよ。それで、そのスキンヘッドバンガーズっていうスキンヘッダーズの入場曲を作って、うん、これが、今結構あちこちで、あのー、売れまくってる。あ、そうですかあの、サイプレス上野のデビュー曲なんですよ、はいはいはい。上野さんね。うん。サイプレス上野はそこで初めてレコーディングを体験して、うん、で、その間流れで、横浜アリーナで行われた大日本プロレスの興行のスキンヘッダーズの入場に、歌いながら、あのー、一緒に入場するっていう演出をやっ
0: て、は、うんうん、それで、そ
1: の時にこのロードフェアーズの,あの格好で、うん大日本プロレスの入場を横浜リーナで僕らやって
0: るんですよ。
1: で、その、あのー、入場した時に、まあ、あのー、リハーサル、とりあえず横浜リーナでリハーサルをやるから来てくれって言われて、それで、あの、行ったら、じゃあ歌いながらやるから、マイクと音響で音を出してくれたら歌いながらやりますよって言ったら、あのー、大日本プロレス予算がないから、うんあのー、横浜リーナでやるにもかかわらず、うん、マイクは2本。二、うん、本。二本で、しかもそのリンガーナーの人。はい。と、レスラー用の2本しかないから、君たちの分、あの、ラッパーのマイクとかないんで、うん、口パクでやってくれっ,よってすな、それ。<笑>横浜アリーナ、マイク2本しか借りてんねえんだみたいな。横
2: 浜アリーナ
1: って広いよ。広いかったんですよ。それで、広いよ。<笑>マイク2本しか貸してくれなくて、で僕ら使えなぎってなったから、あの、僕の人生で唯一の口パクなんですよ。へ歌うフリスシーから入ってってすごい。で、その口パク入場のリハーサルをやった時に、当時のゲストレスラーが、はいはい。テ
2: リーファンク。テリーファンクね。テリーファンクが、うん見て
1: て、リングサイドで。うん、で、僕らが、なんか、わーっとワッシュを置いけてやりながら、うん、その、道路オージャーズの格好をしながらワッシュを置いけてやりながら歩いてたら、うん、テリーバンクが、グッってって、うん、グッジョッって言った
2: すよ。テリーね、響いちゃったわけで。<笑>出してくれた
1: んですよね。エンタメの
2: 神様ですか、テリーバンク。もう,
1: もうもうね、お前らいいよみたいな感じで。でその時しかも、本当のメインのゲストがミルマスカラスで、うん、もうミルマスカラスは隣の楽屋だったんですよ。うん、で僕らロードオリアルの格好で楽屋にいたら、うん、ミルマスカラスが来て、うん、スーツにマスクで、うん、ガラガラ弾てながら裏から入ってく
0: るんでしょ、うん。もうかっこいいんですよ、これが。
1: で、隣の部屋に、うん、あの、あ、ミルマスカラスが来たと思ったら、うん、わざわざ挨拶に、隣に、うん。挨拶に来たあの、今日よろしくお願いします、ね。で,<笑>で、あーっつって、もう、僕らロードウォリアンズが格好してるんです間違えたのか,<笑>たのかなあれロード,<笑>ロードウォリアンズさんいるんですかみたいな感じになったのかわかんないですマスカ
2: ラスに挨拶されてなかなかないよ、だってで。でも
0: 、本当に
1: スーツ、マスクでガラガラの人って、僕あん、こんなに格好いいんだと思って。で、その後、あの小塚さんとの試合,の試合ではまあ空港で小塚さんが迎えに行ったらもうそこでも,もめてっていうストーリーがあ
0: ってそれで
1: その流れでスーツで着てるっていうのが全部映像で説明されたんですけどあれはね僕らからあのロードウォリアーズの格好をしてラップするっていうことを全く出なかったにもかかわらず選択した結果。横浜リーナまで行ったっていうね。いや、
2: 素晴らしいじゃないですか、ね、横浜リーナー。
1: で、その広報の担当の方はですね、うん、えっ、ー、と、退社されてですね、うん、えっ、ー、と、支払いが僕の方にまだ10万円ほど残ってますけどね。まだ10万円残ってますけどね、まあ。あの、どこかで幸せにこうやってどんどん
2: ネタにしていけばね。<笑>話にしていけばね。<笑>はい、あの、
1: <笑>その担当した PY のディレクターはその作品のおかげで、えっ、ー、と、会社の方を辞めることになました。あはい。まあ、人生いろいろ、金約付きのやつなんですけどね。これ方々で話さないといけないですね。そうなんです。回収していかないと、うんあの、一番売れなかったっていうことに
2: よっって回収できる
1: まあそんなね、えー、27分も埋設、えー、ロードモデルのまあでも結構メディアの話みたいなのにして
2: よかったじゃないですか、うん、だからあれもうすごい未知だったけどなかなか今そういう道はいないっていう,いうなん
0: で
1: すよだから何が失われたのか何だったのかっていう検証はねこれ検証不能
0: ってい
2: うのがいろいろ問題だっていうのもやってますからねだからトースポーだって、うん、昔は UFO だ雪男だの道で、うん、まあ言ってみればファンタジーですね、はい。の道で売ってたのが、やっぱり数年前からシフトして、うん、やっぱり影絵を出してね、うん、次薬物で捕まるのは誰だみたいな、
0: <笑>そういう道になっ
2: て、うん、そういう道になるシビアな道になってる。シビアな道ですね。だからトースポって実はうまくシフト転換してるんです、うん。もうだから今シビアな道の時代だから。うん、だって言ったらね。うんそそれこそネッ
1: シー探しに行った石原慎太郎さんとかでしょ、うん、あの当時ねそうそうそう本気であの、ねうん、ネッシー探しに行ったみたいなだからそこがリンクしていて投資家もあるしその時代の犯罪時間
2: をずーっと引き継いで頑張ってきたのがやっぱりそこでもシフトしていくっていうそう、うん、だって次薬物で捕まるこれ下世話な話だよ、うん、でこんな噂があるぐらいの方が、うん、やっぱり読んじゃうわけです,よね,ですね。あの雪男はどこにいるよりは、うん、そこはやっぱりねトスターとそシフトをチェンジしてる、る今の。社会にとっての道とは何か、ねうんだ八十年代はイエティ
1: ね、ネッシーとか雪男がみんなにとっての。ドキュでした、うん。ネッシ
2: ー出産っいうね。面の見出しがあったんですから。<笑>ネッ
1: シ、ね、赤ちゃんがいたみたいなね。そういう時代から変
2: わってったっていう意味で
1: は、うん、やっぱりその新聞があるし社会を映すね、うん。あの鏡であるということも
2: 言えると思う。どん,どんどんシビアになってきてるて話ですよね。道、うんね、ですらね。らうん、まあねそ
1: ういうこと。加さんはずっと新聞をね、うん、並びあのもう並べて読んでいるわけだから。うんうん、そういった意味ではその紙面がどう報じっていう変化が実は社会の変化に、ねはいはいはい、直結しているから、はい
2: 、トースポが変化してきてるっていうのが社会の変化にもてるまずプロレス一面ってまずもうない。そ
0: うですね、うんうん。あれだけ
2: プロレスと一緒に育ってきたトースポがまずないんです。うん、でもそ,それはしょうがない、うん。もっと社会的なものをねそれこそそっちのシビアな道で売っていった方が売れるわけだから。いやだからそういった意味で
1: はねこう、まあ、新聞あの経験税率の時にね、うん、その新聞っていうのは何なのかっていう議論になった時に、うん、やっぱりいろいろ批判も呼んでいたんですけどもその時にもう一個問題だと思ったのは、う
2: ん、僕有観紙とかは入んなかったじゃないです
1: かね。
2: 宅配でってあの週に何回って言ってて言ね、うんうん、でそもそも日刊現代だったら雑誌扱いですから。そうなんですよね,ね、うんうん、でトーストもまあ宅配はしてるけど、うん、基本、あのー、除外されるわけですよね。うん、だから結局あの時の社説読み比べもしたんですが、うん、やっぱり朝日毎日とか、うん、リベラル系はちょっと。ちょっと照れてるんですよね、うん。軽減税率。でも読み売りは、うん、新聞っていうのはお前、うん、せ文化だから、うん、いや軽減税率ですよ。何か、ねうん、みたいな。
1: 日用品でしょ。みんなに必要なものでしょそですっていう,う。日用品ですよ。ナベツネさんの顔でどンって言ってるわけですよね
2: 。うでも僕は今新聞はみんな読まなくなったからこそ嗜好品だからこそ、うん、まあ13種取ってる僕の価値があると思うんですけど、うん、需要があると思うんですけど、うん、日用品じゃないですよ。ここだって。うん
1: しかもその鍋常さんがドーンってドヤ顔で言ってた新聞って、うん、いうのが実は格好付きの新聞で要はそれこそ日韓現代とかトすこポと,とかそういうのは入ってな
2: いわけでしょ、うん、基本長官誌で宅配されるもの週に何回かね、うん、っていう条件付きなんですよ、うんうん
1: 、この構造って僕はだから記者クラブ問題でフリ
2: ージャーナリストの話をすると
1: きも全く同じ構造が実はできててジャーナリストって言ってるのが実は記者クラブ所属の大手メディアの新聞記者だけ、あの、はい、記者だけだったりするっていうのが、はい、最近になって、フリージャーナリストの方が質問もいいし、うん、記事もいいし、うん、ちゃんと取材してるじゃないか。うん、でもかつてのそのね、記者クラブ、ご立派な人たちっていうのが、うん、ある種席を全部埋めてて、うん、で、その構造っていうのが、最近では日刊現代の記事と、うんうん、ね、それこそ大手の朝日だったり、うん、読売だったりの記事って、うん、じゃあどれぐらい差があるのっていう話になった時に、そう
2: そうそうそうウェブでは同じぐらい、うん、同じぐらいシェアされって,、ね、てます
1: よっていう意味での構造、それこそ構造改革的なものが、やっぱり新聞紙面にも起こっていて、うん、あう種既得権益で今まで我々一般にやってきましたってだけでは、うん、実はダメなんですよっていうのが、やっぱり今、この時代ね、ずらっと、ウェブの場合だってもう、何の記事だろうと、下手したらヤフーになっちゃうと、なんだか分かんないですから、よく見ないと、そうそうそうあ、これ日系の記事だったんだとか、そうそうそうそうか現代の記事だったんだ、スパの記事だったんだとか。だから絶対
2: 、日刊現代とか、夕刊富士とか勝手なさそうな文化人が、うんうん、朝からその現代とか富士の濃いやつをシェアして、こんなことになってるんですあれだけ言葉が強烈。うん、だからこそ僕は、夕方、一、うん、日、ある程度働いたと過ごした後に<笑>ちょっとあとに、ね、塩っ気が欲しい時に、うんうん、あの現代とか富士の強烈な言葉っていうのは合うんですよ、うんうん、でもそれ今関係ないじゃないですか SNS24、ね、時間でみんな強い言葉を欲してるから。うんうんうんうん現代とかのなんかこう政府批判とか、うんまあ、もしくは勇敢不治とかの政府擁護、うんうんうんまあ、どっちにしろみんな好きな方に食いついちゃうんですよね、うんうん、強烈な言葉にね、うん、それはそれでなんかちょっとなと僕は思うんですけどね、うんうん、そうだから
1: 実は気づかぬうちに
2: そういったものが
1: 全部並列しちゃってるっていうネットの状況っていうのは、うんうんうんうん、そうそうそう,そうねもう少し、こう、あれそうそうそうそうっていうことは思った方がいいのと、うんうん、もちろんね、あの、カさんがよく解説してくれるように、うん、一類側、三類側によって賛成が違うから両方見る方が大事とかっていう、うん、あの、リテラシーも大事だと思うし、はい、でも、今、いや、あなた今、トースポの記事シェアしてますよ。分かってますか、うん、みたいなことが起こるわけじゃないですか。うん、そ,うそうそうそう。下手したらね。そうそう,そう,そう、うん。でも別にそれいいんでしょ。内容が、うん、あの、これは正しいと思って読んで、あ、うん、これはいいこと言ってるってこところでシェアしてんだって全然むしろそれは良
0: くて、うん、
1: だけど、じゃあ今まで、うんスポーツ新聞とかってとかね下世話なゴシップ誌とかって言ってたのって要は知らなかっただけですよねっていうことにも
0: なるからあ
2: 知らなかったんだっていうふうにねそういう気づきにつながればいいと思うんですけ、ね、どで,でも一方でスポーツ新聞とかタブロールして聴唱誌が書かないようなことをこうな、うんとなく生活していて、ざわっとするようなことを切り込んでくれるのが、うん、タブロイド紙だったり、有刊紙だったりするわけですよ。うん、それは当然ですよね。長、う、官、ん、誌と同じことを書いてたら、うん、夕方わざわざ買わないですよ。うん、読まないですよ。うん、だから、面白いのは、あの河野太郎さんのさ、うん、目安箱で、はい、これ、先週言いましたけど出ました、あれ、施設サイトじゃないですか。うん、自分のね、うん。自分のサイトに住所、名前でこう送ってもらうわけでしょ。うんでそれに対して、それは公文書なのか、うん、そうでないのか、うん、もっと言うと、えー、そ,れえそれをやっちゃうのって公私混同なんじゃないのかとか、ね、そういう切り口って、うん、実はやっぱり僕は見た中で長官一般長官者朝日読見るとか毎日よりは、うん、日刊スポーツの政界事己組とか、うん、そういうとこしか触れてないわけですよ
1: 。でも、それってすすごくでも大大事事な視点ででだと思うんよね特にね新しい内閣になって行界大臣になったんでしかも,もう即日出したじゃないか明らかにだからあの出し方ってよく見ないで聞いたら政府の方針政府のある種の取り組みとしてその目安箱を作ったかのように見えるあの打ち上げ方をしてるんですよねでそうするとある種まあ別にこれも人それぞれだと思うけどじゃあ政府がやってることならって言って信頼してしまう。公的なサ
2: ービスだと思って、
1: そこに登録してしまう人っていうのもいくらでもいたから。河野さんはサ
2: イトですからね
1: 。自分の、ねうん、サイトで、うん、しかもそのツイッターとかで募集してみ
2: たいな。うん、
1: で、結果4000件集まって、あの、ね。あの閉、ね、あの閉鎖し
2: ましたってことになって、うんうん、え、それよく見てみ、こんな間抜けなことないし、え、うんうん、それってこれどうだったのっていう検証とか、だ昨日もね、「報道ステーション」という番組に河野さん,さん呼んで30分ぐらいインタビューしてたんですけど、全部よい賞なのね、びっくりしたのが、で少なくと目安箱素晴らしいですねで、最終的には総理大臣になったら何しますかとか、キャスターがヘラヘラしながら聞いてるだけで、で政治部かなんかの人が、なんかこう、お追唱するだけで。何にも、例えば、あれって公文書なんですかし、あの、どうなんですか公私混同なんじゃないですかとか。うん、例えば、あのー、ね、じゃ河野さんは国民の意見をまんべんなく読んでっていうけど、うん、じゃあ、ツイッターで自分でエゴさせて気に入らない人はこう、ブロックして、見せないようにして、うん、それで本当に国民の意見を拾ってるんですかとか、なんか一言二言い聞けばいいのに、一
1: 切聞か、うん、あの、言わず。あ
2: の、菅さんが報道デーに
1: 出た時もね、勝、うん、間さんが言ってたと思うんですけど、うんうん、要はその、別に答えなくても表情が変わったり、うん、言いどんだりするだけでメッセージがあるから、うん、質問はした方がいい、ね、絶対か聞かなきゃダメです生放送だから、うん、もうねやったらもう何回でも反応しなきゃいけないわけじゃないですか、うんまあ、もちろん何の反応もしないっていうのもメッセージだし、うん、接待でしたね昨日の番組見たらね、うん、だから生放送で政治家を呼んで何かをやるってのはそのチャンスなんだから、うん、要は用意された原稿質疑応答でね、うん、会見とかも全部準備してできますけど、うん、生放送でテレビのある種、本当に本音が聞けるチャンスなわけで、うん、それは本人がテレビ番組として聞くっていうよりはそ視聴者も含めて、うん、全員のためのチャンスなわけだから、うん、そう生かさない
2: っていうのは、何も意地悪をしろって言ってるわけじゃないですけど、ま、うんべんなくこう、うん、疑問のこと、ね、それは目安箱いいですねっていうのも一つの質問だし。で、うんうん、でも目安箱それは公文書なんですけど、うん、扱い個人情報どうなんですかって聞くのもそうだし、うん、で、あと、簡単にみんな河野さん出てくると、情報発信がすごいですよね、うんうん、SNS でねって。キャスターもみんなそれで、めんそやすんだけど、でも待ってっ、てこの番組では散々言ったけど、その情報発信の強さの中には、例えば、読売新聞がイージスアショアで秋田の候補地は断念するって5月6日にスクープを出したときにあれはフェイクニュースだって河野さん言ったわけですよ、自分の支持者しかいないツイッターでね、みんなブロックしてるから気に入らないやつは、そこでフェイクニュースだって、そうだそうだ、読売とか今の新聞なんかあのメディアもフェイクニュースだって、でフェイクニュースじゃなかったじゃないですか、それも含めて情報発信の強さって言っちゃうと、そういうものにもありっていうことになるでもそこはちょっと一つついてあげないと、うん、情報発信が確かにじゃあその
1: 支持者に向けて強い情報を発信した場合、うん、その強い情報が間違ってた時にどうするんですかっていうのを河野さんの責任としては考えなきゃいけないわけじゃないですか,、うん、そのかフェイクニュースなんかも端的に分かりやすいですけどフェイクニュースじゃなかったんだから本当だったわけだから、うん、じゃあ間違った情報を強い発信力で出してしまった場合よりダメージ大きいですよねっていうのはセ
2: ットだからしかも河野さん意図的にやってるからね、うん、これはフェイクニュースだって気に入らないからフェイクニュースだって言った、うん、でその後何にもあの言ってませんよ
1: フォローはしてないですよね、うんうん、だからそういった意味では、うん、あの昨日の法制でね、うん、そういった質問をしないっていうことは、うん、当然その番組の,あのスタッフだったりディレクターだったり、うん、あるいはそこにいるアナウンサーが、うん、そもそもそういった疑問を鼻から持ってなかったもし、うんま、こうだとしたら、うん、それはその報道陣としての資質に。うんだってこんな床屋政団の昼からなんで
2: すてすら、うんうん、気づいてる話ですよ。最終で、総理大臣になの間何したいですかとか、うんうんうん、いや、そんな話はさ、じゃあ来年以降聞けようう、うん、そうですよね。あのそんなによ言ってることを聞けよっていう。うん、いや、ほんとひどかったね。で、うん
1: 、これがね、だから、しかもある程度視聴率を取っているであろう、うん、テレビ朝日の看板番,番組の、うん、報道ステーションね、うんうん。そこでやっているっていうことが、うん、まあ、自信を込めてね。うんうんこれだから前段でテレビの話してたじゃないですか、うん、いかにそのテレビマンっていうのは、うんうん、それって本当に面白かった昨日の放送は、うん、河野太郎さんを呼んでその話だけしたのって、うん、面白かったですか、うん、それ、うん、っていう,、うん
0: 、そうそうそうそ
1: テレビマンとしての
2: 原点でそうそう,そう,そう<笑>
1: 何にも面白くないじゃんっていう,そう,そう,そうところからのパスだと思う
2: んですよ、ね。いやー、だからあれはやっててね、ちょっとびっくりしました。だから、うん、昨日に関してあれは報道ステーションでなんかただのステーションだた,ただのステーションで、駅。えー、駅の街<笑>あっで、ね、ご機嫌よくお茶出して接待してたっていうだけで、僕は前も言ったかもしれないけど、政治家をせっかく生放送に呼ぶんだったら、<笑>うん少しぐらい、んってか、表情が変わる質問だけ聞いても、うん、それは抜くだけでいいじゃないですか。抜くだけでいいですよ。だってそれが政治家だ,だって言葉を武器の人なんだもんだってなんで、うん。じゃあこっちも言葉で、どんどんやりゃいいじゃないですか、うん。喧嘩とかじゃなくてね。そうそうそう,そう。一つね、スポーツとして。そういうので喧嘩
1: とか、うんあの、批判ばかりとか言うけど、うん、そうじゃなくて、て普通のやりとりとして、うん。で、しかも政治家っていうのは、うん、普段からいろんなこと喋ってるわけだし。うんそれこそ情報発信が強いって言うんだったら、うん、報道ステーションでどういう風うに情報発信するのかっていうのをやってもらうじゃねえかっていう話にならないと、うんうん、これはもう非常に怠慢だからただのステーションでね,そ,うそ,うそ,うそ,もねそれこそ湯布院の駅でね、うん、あの湯布院の駅のホームで待ってたら隣に島田芳さんがいて、うん、島田芳さんがあのただ駅で待っていただけのおばちゃん二人を爆笑させてたってい,うあいいですね<笑>それも,もう見
0: ちゃったな<笑>もう見ちゃったんですよス
1: テーションで足湯があるんですよ、うん、湯布院のステーションで,で足湯入ってたら、うん、やたらと喋ってるおじさんがいてしたらもう爆笑そん,ん,、うんあのーうん、んな人かなと思って、うん
0: 、立ってみたらあ
1: 島田義さんだと思って、うん、もうノーギャラですよ、う
0: んうん、ただ
1: 電車を待ってる間だけに足湯に足を使すよ、うん。だからあのそうだから<笑><笑>それでも河野太郎さんねただのステーションで島田義さんはそこまでやってんだから、うん、あんたね、うん、っていう話にもなるし、うん、でこれが、まあ、あの構造として。バラエティーとかでね ABEMATV、うん、の,アベマ TV の、うん、例えばねその「厳冬者」の番組に安倍さんが出てみたいなのが橋下徹さんで、出、う、て、ん、まあそういう親和性のところに出るっていうのはわかるけど
2: まだ見る方もね、うん、ある程度まあまあまあっていうのはあるんだけど、うん、そうは言ってもずっとその久米さんからの流れの,あの看板番組で「報道ステーション」で言っててここまでよいしょ、うん、よいしょ、まあ、してもいいよ、うんうん、ここまでなんか一つの何て言うのかな、うん、今こういう風に出た。世に出てるような質問もしないっていうのがびっくりしちゃう。だって直近ですよね。うん、目安箱な
1: んて、うん。本当なんだったら、河野さんが最初に出した発信、それこそ強い発信力
2: でね、うん、限定的ではありますけど。で、ポしゃってるんですよ。うん、だって、4000元でパンクですよ。そう。で、河野さんもちゃんと言ってるわけ。うん、じゃあ、全部が縦割り行政についてですか、うん、って聞いたら、うん、いや、あのー、身の上相談とか、何が多いです、うん、みたいな。頑張れ、みたいな。えそれ、目安箱じゃねえじゃんっていうの。だからそれってじゃあ情報を正しく発信できてないじゃんって話
1: にもなるしだって縦割り110番ですよ、うん、その時点で縦割り110番の時点で意味わかんないと思いましたけど、うん、な何をこれ通報すればいいのっていうのもよくわかんなかったけど結果パンクしてでもなんかやった感だけ残ってるんですね、うん、でそれを「報道ステーション」とかで1週間後にちゃんとそこを潰しとかないとやった感だけ残っちゃうじゃないですかなんかえなんかやっなんかえどうなったか分からないけどうまくいったんでしょみたいなふわっとしたもので,、うん、でそれこそがある種のああいった打ち上げの狙いだから、うん、そこに乗っか
2: るのは迂かつな人ったち乗っかっていいと思うんですけどコメンテーター朝日のコメンテーターの人は最後の最後にね、うんえー、河野さんは反原発脱原発のブログを削除されましたけど、うんうん、あれは総理大臣になったら政策を実現するんですかって、うん、それもおかしくないですか,かです、ね。あの、本当のことは今黙っておいて、うん、総理大臣になったらやりたいことをやるんですかって、うん、なんでそれを許すのなんで削除したんですかで、うん、そこまず聞かないといけないですよね。うんねあのー、削除して、今は黙ってるけど、総理大臣になったらやるんですかって、そんなこと言ったら、政治家のマニフェストとか政策って何なん,なんですか
1: それこそ長田町の論理でね、うん、あの、内閣に入った時におとなしくしてろって麻生太郎に言われたってね、うんうん、麻生派ですからね。って言われたとか言って、そういう理屈って僕らは関係ないわけで、うん、知らねえよって話じゃないですか。<笑>そんな、うちうちの内気でね、うん、あのー、やってるわけそれをこう黙って大
2: 人になったなとか、うん、それ知らねえよって。うん、あれだけ、反原発、脱原発って言ってたわけだから、うん、それを急に偉くなるに従って、うん、あの、急に黙っちゃうとか、うん、でも、総理大臣になったらあの人はやるから、うん、いいんだいいんだ、あのブログは削除しててもって、うん、それはおかしくないっか,かいよ、ね、だって,だからそ,れって、うん
1: 、そう。いっった理屈って何にででも
2: それで言えいや偉くな
1: ったらきっとやってくれるとか、うんうん、でそれでなんか、あのー、削除した
2: っていう事実、うん、も過小評価することになっち
0: ゃうしそうそうそうい,や
1: いずれはこれあのいずれは偉く,れ偉くなるんだっ
2: たら、うん、その自分の制作とか夢とかロマンを消しちゃっても OK って言っちゃってるわけですよ。うんうんうんうん、でも小泉さんね、うんよく例えに出すんですけど、うん、あの人の優勢民営化って、うん、いや、半信半疑ですよ、うん、結果、今の状況を見ても。でも、あの人がやっぱり偉かったのは、うん、ずっとマイノリティ少数派の頃から、ずっと言い続けた。民営化ですよな。ずっと言い続けた、うんうん。それで総裁選、何度も惨敗してるんですよ。うん、でも、ずっと言い続けた。うん、でも、やっぱり変人と言われて、うん、あ、でもやっぱり、この人を信用できるなってなったら、あれで吹いたわけでしょ、風、う、が、ん。うんうんそうなんですよね、うん、プロセスが全然違う。うん、でまあもちろんだ
1: からそのやった結果のね効果っていうのはまた別で、うん、それこそそのゆうちょ講座なんて、うん、今ね、うん、そのドコモの,あの不正のあれで6000万円ぐらい、うん、ゆうちょ講座から、うん、あの騙し取られてたみたいなんで、うん、しかも2017年ぐらいからこの不正の報告があったりしても、うん、全く対応してなくて100件ぐらいは放置してたのがようやくこのドコモの問題で、やたらと騒ぎが出なくなったから、うん、いや、実は2017年くらいから流ちょ講座にはこういう報告があってみたいな、うん、今出てきてて、いや、そうですねえ。えって話なんですけど、これ、しかも、漢方問題も言う、ね、あの日本郵政は抱えてて、うん、でこの漢方のもう組織ぐるみの作業をやってましたみたいな会社が今度預かってたお金も取られてましたみたいな話でもうとんでもないことになってるからでこれはやっぱり小泉さんが当時見えからって言ってやったことの帰結だと思うからそうこれはすごくあのそうで
2: すよで今最近またちらほら、うん、ちらほらというか。クローズアップされてるのが、うん、やっぱ竹中平蔵さんですね,ね
0: 。で、あれはやっぱ小
2: 泉さんがもう生み出しちゃう。した人ですよ、ねうん。で、そこの下に、うん、菅さんが当時ついていたから、うんうん、菅さんも相変わらず今竹中さんをご連絡。徴用してますよね。してるじゃないですか。うん、これ流れ実はね、そ,のそう全くつながりますから。だから小泉さん時代から、それはもう、うん、あのー、ちゃんと洗い直して、うんえー、検証しなくちゃいけないんだけど、ただですよ。ただ小泉さんがずっと行ってきたっていうのは、うん、そこは僕は。うんああそ偉いなって思うだ,、ねうん、だからそこはねあのそんなこと俺は言ってないとかって話じゃない、ね、ブログさあ郵政民営化、うん、ブログ総理大臣になってから急に言い出したからそんなせこいことしてないじゃない,、うん、ないんです、う
1: ん、だからずっとやるって言
2: ってて、うん、でやらなきゃいけないっていことを、うん、こういうふう言ってきて、
1: うん、何だったらそれに対してみんなが賛成反対っていうのを、うんうん、それこそ郵政民営化も選挙の争点になっちゃったわけでで何だったら自民党の議員とかも反対した場合はね、うん、党から離れるみたいなこととかぐらいの騒ぎになって、うんうん、でもあそこで一応まあじゃあそれでいこうって話になってるわけで。うんそれ,はまあ、それはもうみんなそこに乗っかったよねってでそうそうそうだから今の秘訣はその時に郵政民営化っていうものに賛成
2: した人たちはそれぞれ、うん。うんうん
1: あこういうことになるんだってことはちゃんとね、うん、あの自分の責任として否定することになも世の中も劇
2: 的に変わってしまったしね、うん、あの構造改革というのもね、うん、でその竹中さんは相変わらずそうなんです今権力者の、まあ、近くにいてアドバイスをしているという、うん、
1: これだからね、うん、その竹中平蔵っていう人物がね、うん、今あのまた新しくそのベーシックインカムの話題でかわーってなってましたけど提案したらしいですねもともと郵政民営化とかっていうのも、うん、そういう民営化コストカットで、うんうんそれある種のちょっと成果主義でね、うん、あのー、っていうことが必要なんだって言って、うん、日本郵政っていう会社も民営化されたわけですけど、うん、その、要は、コストパフォーマンスを優勢、あのー、いわゆる民間会社として頑張る、うん、そして成績を上げなきゃいけないっていう、ある種の新自由主義的な体制に、日本の郵政が乗っかったのが、官、う、補、んうんはい、不正を生み出した背景ですから、だって成績を上げなきゃいけないっていう,、うんうね、プレッシャーを、だからこれ擁護するわけじゃないですよ。全くやったことは最悪なんですけど、うん、でも、なんとか売れ、なんとか売んないとダメだっていう、うん、いわゆる一般企業と同じ、うん、あの、プレッシャーがかかった結果、うん、その顧客には、日本の優勢っていうのは顧客対応にいるわけですから、うん、その中で高齢者の人たちに詐欺を働くっていう方向に組織で言っちゃったわけじゃないですか。そうですね。これってある種の竹中平蔵イズムっていうものが、間
2: 違
1: ったらこうなりますよって、すごくわかりやすい証拠が今出てるさなかに、まだ同じ人を使って、それこそオリンピックの、ねうん、ボランティアだったりもそうだし。はいはいはい、もう過去
2: の人じゃないんですよ。うん、まだ、今現在、進行形なんすです、ね。だから今週1週間もね、うん、記事をチェックすると、やっぱり竹中さんの名前がチラチラ出てきて、うん、やっぱ携帯電話を下げるっていうのも、うん、国民にとって直接利便があり、消費を刺激する政策になって、うん、国民感情にも符合する。目の付けどころがいいって、うん、やっぱり菅さんに対してこう褒めてるわけですよね,ですね。で、この記事も面白かった。う,ん、うーんとね、公明党が菅路線に急接近っていう、はいはいはい。これどういうことかというと、まあもともとパイプはありましたけど、うん、その安倍さんとかね、いわゆる大きな物語で、うん、その安全安保政策とかですね、えー、集団的自衛権の行使とか、うん、それ公明党にとってはえっていうのが続いたじゃないですか、うんうんうん。まあそれに対して菅さんが掲げているのはコロナ対策とかデジタル社会、うん、まあ不妊治療とか、うん、だから公明党にとってはち
0: さらに近寄りやすい
2: と。ただ不安もあると。うん、え首相はもともと市場原理を重視する新自由主義的政策を掲げており、うん、小泉政権で郵政民営化を進めた竹中平蔵氏ら、うん、も菅氏のブレーンの一人だ。うんうん、でえー、社会的弱者を重視し、福祉政策に力点を置く公明党との姿勢は必ずしも合致しないということで、ここではやっぱ竹中さんの影が、公明党側から見ても、まだ周りいるよなっていう、今日、GoTo キャンペーン見てくださいよ、GoTo キャンペーン、みんな、あの、これ、経済回すっていうのでね、菅さんは自我自賛してますけど、今日も記事に出てたけど、結局、あれ、大手の事業者には効果は出てるかもしれないけど、じゃあ、もともと安いお値段で設定していた中小の宿泊施設っていうのは、もうやっぱりみんな大手に流れ、強い方にどんどん流れちゃって、それはそうだね。割引額が多いんだったら、高級旅館泊まりたいもんね。だからやっぱりもともとの中小の宿泊施設は、今も苦戦している。苦,苦戦してますよね。なんか、なおさら苦戦している。だから JTB とかがね
1: 、うんあのー、もうドカッと、もう業界最大手の JTB
2: が、ととにかくくすすごくこの業績を伸ばすことになったけど経済を回すってすごいいいんだけど、うん、やっぱり強い方に強い方にお金が回っていくっていう、うん、だからまあ菅さんとしては一貫してますよね竹中さんからの流れてね。ここ
1: ね実はその携帯電話のを安くするっていうのも、うん、これもやっぱね、うん、大手ならできるんですよ。うんうんうんうん、大手ならばちょっとその値段を安くしても全体としては回せるとかっていうことができるし、うん、キャンペーンとか売ってその安くしますっていうキャンペーンででも、中小とかの、うん、あの、携帯電話を、うん、を扱っているところは、もう値下げされたらもう大手もそうですよ、ね、今まで自分たちが安く売るっていうので頑張ってたのが、潰されちゃうわけで、だから中小弱小の業者は、もうこれで、うん、あの
2: 商売ができなくなってしまう。ふるさと納税もそうですよね。うん、ふるさとに還元するって、こう、すごく、ああ、地方出身の菅さんって言うんだけど、うん、要は買っかか各国なもしくは競争ですよね、うん、で泉佐野市とかあんなことになってるし、うんうん、結局ここにも競争ですよだから競争あっていいけど、うん、その競争はちゃんとまっとうな競争なのかっていうね,ね
1: 地元のねあの特産品とかおふるさと納税も、うん、これありがたい話だと思うんですけども、うん、じゃあそこの登録業者になるならないっていうので、うん、運営の差ができてしまったりとかそう,そ,うそ,うそ,うそういった意味ではその地域全体っていうのか、うん、地域の強い人をピックアップしてるのかっていうのは全然、うん、見え方は違うわけで。うんこれじゃあふるさと納税で地元に還元できたっていうその地元の受けたらってどことかっていうことも考えないと観光業界に GoTo キャンペーンでこんだけのね還元ができましたっていう観光業界って何っていうのはねずっと一緒でじゃあそのねジャーナリストがって言ってるジャーナリストって記者クラブの人たちだけとか新聞がって言った時の新聞って大手5社だけとか全部実はこの言葉の背景にあるものって何なの観光業界のためになりましたとか。ね、飲食業界のためになりましたとか経済回したとか言いますた、ね、携帯業界のためにやりましたとかって、うん、全部何を指してるのかってちゃんと見ていかないと、うん、景気のいいこと言ってるけどあれこれって一部の人たちだけが特殊でんじゃない
2: のっていうそれ,
0: それは GoTo
2: でも全部見えてくると思うんですよね。うん
0: うんうん、
1: だかからここれれって、あのー、実は、ね、各都道府県地元にもそれこそ格差、ねうん、お金持ちの人とかあのー、地元の、はい、メディア、うん、メディアを抑えてる地元の有力企業すだって朝、ね。
0: 出たもう、ね、ててあのワニの人じゃないですか。ワニの人とかね。ワニの人
2: ワニワニつってね。ワニ動画見てたら126日後にデジタル大臣になった平、う、井、んね、さんですかうん。だからもうね。地元四国新聞。は
1: い。うん、デジタル庁のロゴはぜひワニ
2: を採用してほしいです、ね。そう,そうそうそう。ワニはこうやってガッてやってるっていう、ねうん。デジタル庁、ね、あの、文春に噛まれましたけどね。<笑>後ろから、後ろに噛まれてるワニっていうね。<笑>まあ、ファミリー企業。そうそうそうまあ、それはファミリー企業は、そうそうそうあと、もうそれは地元メディアあるあるですよ、うん、だって。だから、うんあ
1: の、各ね、うん、実はローカル市っていうのが存在するわけじゃないですか。うん、で、そのローカル市っていうのが基本的に地元での、地元の細かい情報とかをピックアップして載せている。うんうん、そうそう,そうね。そういった意味ではすごい助かる存在ですよ。はいはい、ね、その全国市はでっかい話をわあってやってるけど、ねえー、いや、うちの,あの地元では何が起こってるのかなとか、うん、何が必要なのかなってローカル市がピックアップしてくれるわけだから、うん、ローカル市っていうのがないと、うん。ね。で、このローカル市っていうのがどうやってやっていくかっていう、うん、そういったあの、ね、メディア論、要は地域の、
0: あのー、そうです。地元密着,の、ね、地密着
1: のメディアをどうちゃんと、うんうん、あのー、展開していくかっていうのは、うん、これ、ね、西日本新聞とかもそうだし、うん、秋田、先駆けとかもそうだし。ですですあのー、ね、琉球新報とかも、はいはい、沖縄タイムとかもそうだし、まあ、各所ありますよね。よねうん、でその中で、四国はですね、うん、四国新聞っていうね、うでこれ絶、ね、対なんか四国を、うん。のメディアを、あ、はい、引き受けてるんですけども、うん、四国新聞ってのはどういう会社かというと、平井さん。平井家さん
2: 。平井
1: 一族がですね、うん、あの創業。地元のためにちゃんとしたメディアを立ち上げようっていう,そう,そ,う、うんまあ、そういったことでやってる四国新聞の、うん、その、えー、今のねある種の,その、えー、とオーナーの一族の長な
2: 、はいはい、んですか確か社長もやりましたよねはい拓也、うんうん、さんという
1: 方が、うんまあ、四国今は弟が確か社
0: 長なんですね、うん、そうですそうです、うん
2: 、でこの平井拓也さんっていうのは自民党
1: 員で,、はい、でそのワニ動画を見ていて、はい、そしてついにデジタル庁の紹介になったら、ね、しい
0: ね。俺、うん、だ
1: からもう地元メディアも抑えてますからそうですよでこれ確かに今はそこに所属してないけど弟がやってますから、うん、選挙とかの時も、うん、ま
2: あ強いですよこれはだってねだからあれでしょだからあのなぜ君は総理大臣になれなかったで、うん、まさしく,くあ実はえー、小川さんと同じ選挙区なんで、ね、同じ選挙区かだから意外と小川さんがなんか、うん、結構その新聞史上では、うんあんまりよく書かれてなかったりとかって四国新聞で小川さ
1: んが、あまり登場しない傾向がどう
2: やらあるらしいです、うん。これ、なかなかのすごいことですよ、う
1: ん、ね。四国に住んでると、うん、案外、小川さんの話を知らないっていうね。うん、あの四国新聞を読んでいのね、うん。で、これ、あの、当時も、その映画の中でも出てくるんですけど、うん、要は、小川さんは選挙区で勝てない、うん。選挙区で勝てないっていうのは、選挙区では平井さんがね、うん、強いんですよ、うん。それは四国新聞っていう、うんあののオーナー一族でもある、うん、まあだから本人の自殺ももちろんあると思いますよ平井さんのね、うん、あのでもそれがあの
2: 小川さんが常にそういった時点に甘んじてきたあまあちょっとだからどうしてもね、うん、新聞社をバックにしてるから優位、うん、な情報とか、うん、ちょっと違う書き方とかされると、うん、それはフェアではない,よ、ね、ないかもしれないです、ねうん、っていうシーンが映画に
1: はありました、ねうん、映画に出てくるんですよね、うん、でとはいえね、まあ、小川さんはまあ頑張ってる、うん、そういう選挙運動をして、うんうんうん、で平井さんとその選挙カーみたいなのでこう交差するシーンが出てきてね、お互いにエールを送り合って、ね、頑張りましょうみたいなことをやるシーンとかも出てくるんですけども、まあ、この平井さんっていう方がですね、デジタル庁になって、やっぱり新しい内閣ができた時って、どっかに何かやってる、やらかす人がいるんじゃないかっていうのはね、特に文春さんとか新京さんとか探すと思うんですけど、これね、やっぱりね、オーナー一族っていうね、一族感がね、宋一族の母親っていう
2: のがね、ねうん、これ、お金持ってるんじゃないですか、うん、っていうのが、だから単純にですよ、うん、単純にあの映画見て思ったり、昨日の文春も、うんまあ、あの読んで思ったんですけど、うん、単純にやっぱり、地元メディア、メディア王を相手に戦うって、うん、な,かなかでどんでもねえことなんですよ<笑>、僕は思いました、うん、地元メディア王、そうねね、メディア、まあ、いいじゃないですか、フェアに戦えばいいんだけど。うんうんただメディアをバックにする、して戦うのって大変だなぁと思いましたけどね。うん、だからね、うん
1: 、映画の話も、うん、その四国新聞では、うん、なぜ君は総理大臣にならなかった
2: っていうのが、うん、なんかどうもあんまり見つからないっていうかね。うんうん
0: 、そんなに
2: ない映画みたいなね。ーえーっとね、じゃあここだけ読んでいいのかな多分、うん、その、小川議員には塩太陽だと。うんうんっていう映画の上映感が全国に拡大したのを受けて,共同,、まあてね、共同通信が配信した記事を地方紙10紙が、うん、紙面に掲載したんですが、うん、四国新聞はスルー地元なのにねまあそりゃそうだよねまあまあまあね、あのー、地元なのにね地元の,<笑>地,元の地元のヒーローがね浦賀町のどっちかの議員がね,ね映画で話題になってるって言ってもねだから共同通信ってねみんな配信してそれをこう載せるのは自由なんですけど、うんうん10市ぐらいは他の地域は載せてんだけど、四国新聞は載せてないと思
0: う。
1: そ
2: ちょっとあんまりピンとこないな。うん、いやいや、誰だ、誰だかわかんない僕は書
1: ってません。文集が書いてますよ。文集さんがまあ、ねその平井さんもね、そのお母さんからね、うん、お金をもらっていたっていう。うん、まあでもね、あ、う、や、ん、お小遣いぐらいもらえますよ。ね、うん。あ、う、の、ん、うん、<笑>鳩山さんもね。鳩山さんも同じですよね。豪快に、豪快にお母さんからね。えー、やっぱあのー、お母さんの強しっていうのはね。うんまあ、だって安倍さんも、ね、安倍さんゴッドマザーゴッドマザーでも,でもお母さんすげえな。お母さんが常にやっぱりすごいっていう意味でね、うん、お母さんウォッチャーになるっていうね、そうそう,そうそ
0: うそう。大事ですよね。次のお母さんは次のお母さんは誰なんだっていうね。そう。
1: はい<笑>うん、だからまあそういった平井さんもね、あの、お母さんが面倒を見てくれているという、ね。そうそうそう,そう,そうこれえ。いいん
2: じゃないですか。あの、親子の絆みたいなね。いやー、<笑>だからそこの、まあ、菅さんのね、その値下げおじさんっちゃ値下げおじさんなんだけど、うんうんそこには必ず過酷な過当な競争をしているっていう、はい。で、やっぱり強いものがさらにどんどん強くなるっていう構図が GoTo キャンペーンだけど僕はちょっと見えたのかなと思うんですよね,いいすね、うん。それをやっぱりあれやらなかったらね、やってよかったとか、うん、経済回そうだけでストップしていいのかっていうあの論議がね。うんうん僕はどんどんやっていかないと。ない,ないやいやだなと思です
1: よ。あの、もう一個ね、よくその GoTo キャンペーンに人がわーって移動したわけですから。はい。じゃこれコロナ禍で移動してどうなんだって言った時に、うんまあ、7人しか感染者が出なかったっていうふうに、うんうんうんうん、菅原さんは胸を張っていて、うんうんね。ああ、そうそうそう,そう、ね。7人しか、こんなね、うん、あのみんな心配だ心配だって言って、7人しか出なかったって言って、まあ確かにね、うん。だけど、実は、うんこれ7人っていうのも、うん、ちょっと計算方法はかなり特殊な計算方法な、ね。があるんですけどね。うんうんうん、で、もうあの20人っていう言い方もあるし、うん、で、その前に実はちょっとしたニュースが出てたんですけど、うん、要は観光施設が公表しないと言ってるんですよ、うんそ。そもそも公表しない。うん、しないってね、うん。だから GoTo キャンペーンに関わるその感染の発症とかは、公表しないっていうのも事前に言ってるんですよ。うんうんうんうんっていうことはもうだから言わないよって言ってる中から出てきた7人だから、うん、うんうんうん、で実際にその,その
2: 中で出てきた7人ってもう7人,の人、うんうんうん、選ばれい選ばないですよ。そ,うそ
1: うセブンみたいな、ね、そう、よく出てきたて。よくこの7人出てきたみたいなね、うん、素晴らしいみたいなね、うん、あのー、そういう、あのー、7人ですから、うん、これはもう、その数字をドーンって出してくるっていう意図って何なの、うん、っていうのは、やっぱりそれは政治、国民の安全とかを考えて
2: その発言をしているのか、俺うま
1: くやったぜって話をしてるのかっていうのはだいぶ違うぞっていう,う、ね
2: 。だからちょうど毎日新聞が今日書いてましたよね。うん、えー、まあネットでは昨日先行で出たんですけど、うんね、そう、ファクトチェックして、ま、う、あ、ん、だからああいうのどんどんやればいいと思うんですよね。うんうんうん、えー、つまり、だからまあ、二つの計算方法があって、うんあとですあ、そうそうそうそう。えー、まず、一つ目が、事前に割引価格で旅行代金を支払った人が、7人、7人。で、あと、二番目として、正規価格で代金を支払い、事後申請で割引相当分の官報を食らえる人が13人。そうですよね。前倒ししたもんね。だから、それの13人を入れなかった。でも、
1: GoTo キャンペーン使ってますからね。うん。あの紛れもなく。うん。で、なんだったら、今言ったように前倒しして急に7月22になったから、もともと正規で予約してたのが、うん、あ、これ適用されるじゃんってなっ
0: て、
1: 後から GoTo キャンペーンに乗っかったわけだから、うん。はいはい。まあ、全然それは GoTo キャンペーンを使った人だし、うん。うん。でも、大前提として、そもそも観光施設側が公表しないみたいなことを言っている以上、うんうん、やっぱりこの選ばれし人たちですから、これはね
2: 。そこだけを取り上げて。そのがんじがらめの中でも7人はいたと7人はいたっていうね。うねこんだけ網を
1: 作って、うん、漏れないように下にもかかわらず、うん、7人はそれを突破してきたっていうね
2: 。これはですね、あの
1: ー、もちろんね、だが、じゃあ、それの数がいい、悪いっていうね。はいはい、あのじゃあ20人だからどうだとか、じゃあもっといるからどうだっていう話はまた別なんですけど、うん、でも言う言ってたこととはちょっっと違ううよねっていう話だったり、うんうん、ちゃんと検証したりしてないよねってこれねそうそうあのー、不,誠実ですね不誠実だなっていうのが、うんうん、今日ね、あのー、ずっと議事録の話がひるカイ・オナンデス」でしていてね専門家会議っていうね、えーえー、あの人たちの議事録が残ってないっていうことが、まあ、問題だ問題だって言ってたんですけど4月、あのー、要は。全校休校ねあ。あったあった。全校休校って結局何だったのっていうのは僕らやっぱりすごく昼からなんです、ね、ですも、何だったんだあれはっていうう、はいはい、どうも、うん、どうも適当に決めたらしいぞと。で、どうもデータとか基づいてないらしいぞっていう話をしていたのが、4月やった後に、まあ緊急事態宣言入って、5月までやるってなった時に、政府は専門家会議に当たって、その全校休校やったっていう説明をした,くしたかった。だからそうししようとしてでこういった文章を作ってね専門家会議に当たってそれであの全校休校っていうのに踏み切ったっていう発表をしようとしたら専門家会議厚労省の役人がこれって専門家会議のどのタイミングでいつこれ相談したんですかっていうふうに聞いたら。ごにょごにょってなってそうそうそうそう、うーんって言って、その後専門家会議に当たったっていうのをやめて、専門家に変えたんです
0: よね。専
1: 門家に聞いたところって、あ、個人になったみたい。じゃあ、今度はその専門家誰なのってなったら、うーん,うーんってなって、その一文がなくなったんですよ
0: 。で
1: 、その後の、西村さんとねん、が、これどういうことなんですかって言ったら、いや、どうも、その、一部休校にすると、うん学校授業を受けれることを受けれないことが出てきて不公平だから、うん、一律にした方がいいんじゃないみたいな会話はしたみたいな、うん、萩生田さんと西村さんね、うん、会話はしたみたいな話になってきて、うん、いやでもそれってどこにも専門家入ってないじゃんみたいな話で,、うんうん、でかつ専門家会議側は、うん、いやその学業に関しての不公平と感染症対策って別な話だから、うんうん、感染症対策っていうのはここで感染が広がってるんだったらここで対策するっていうことが正しいやり方であって。うんうんうんここであの感染が広がってるから全国一律で休校しますっていうのはむしろ感染症対策としては間違ってるから、うんうん、専門家会議ではそれをサジェストしたってことになると、うん、非常に自分たちの苔に関わるからっていう理由で削除、うん、結局それは跳ねたとだからあの全校休校っていうのが結局なんであったのかって説明がなされないまま来たのは、うん
0: 、専門家
1: にはやっぱり当たってなかったから、うん、だから説明ができないんですよな、うん何で決めたんですかって言った時に、うん思いつきですしか説明ができなかったっていうのを結局ようやく今になって内閣官房の議事録から出てきてそういうやり取りがあってあ専門家会議も僕らもこの人たちちゃんとやってんのとか議事録残ってないの大丈夫なの議事概要しか残ってないの大丈夫なんてっうことは言ってましたけど当時やっぱこういった件に関しては一応反対はしてるんだなっていうのははいはいはい、はい、でもそれもあのさなかには僕ら知らされてないんですよ、うん、ないですね4月の16日とかなんですよ、うんうん、もう5ヶ月前なんですけど、うんうん、あの緊急事態宣言で、うん、しかも学校休みになってずっと僕もね小学校の娘いますからじゃ家に子供いますみたいになって勉強どうしようとかいろいろなことをあの時みんな頭抱えてたと思うんですよ、うん、子供を持つ親は。その時には何にも言われてないんですよ。そうですね、うん、何にも言われてなくて今になって、うん、いや実は専門家からの
2: ,あの指
1: 紋は受けてませんみたいなのが出て
2: きてるんですよね。うんそう、だから出てきて、まあ、ある意味良かったんだけど、うん、で、やっぱり今の、今の時代を生きてる僕らにとっても、うん、もっと早く出してよとか、うん、まあ、こういう議論もできるけど、うん、やっぱりそれがないと、うん、もっと、僕らはだって今の状況とか、うん、今年の状況知ってるからだけど、うん、50年後とか60年後に同じ状況があって、うん、あの時どういう経緯で一斉休校決めたのかなって、教えてあげたじゃんだって。うんうんそうそうそうういう政策の是非は別ですよあれが成功だった失敗だったっていうのは今の時代を生きてる人がどんどん議論すればいいんだけどでももっと先の未来の人たちにどういう経緯であの時はまあ失敗だった成功だったって議論されたみたいだけどとりあえずどういう経緯で決まったのかなっていうのは残してあげないとねそうなんですよでなんだったら
1: 今ねその政策の是非っていうのを含めてうまくいっていかないっていうのも絶対に必要なデータですからこういうことをやった方がいいのかあれそうそうそうそう感染症広がった時って学校どうしたんだっけ、うん、みたいな時に、うん、やった方がいいのか悪いのかっていうのも、うん、こういう理由で始めました、うん、こういう結果が出ましたってセットで残しておいてあげないと、うん、次判断する時にまた一から、ねね、考えなきゃいけなくなっちゃうわけじゃないですか、うん、だから、うん、あそれほどうまくいかなかったんだなとか、うん、あこれ全国でやる必要はなかったんだなとか,とか、うん、そういうデータこそ、うんね、50年後の人には役立つデータなわけだか
0: ら
1: それを残してあげないと。うん
0: 失敗
2: したら失敗したから、うん、じゃあ次これ気をつけてね、うん、っていうのは残してあげないとね。うん、で
1: 僕ねこれ変な話、うん、いつもその政権批判ばっかしてやがってみたいなことを言う人いるけど、うん、僕はそういった失敗を残すことこそ評価したいと思うんですよ。だからそうなんすこれでこの計算はもちろん、うん、あ間違ってんじゃないかっていうのは事実として言わなきゃいけないけど、うん、でもそれでもそのなかったことにしてあの隠蔽するよりは、うん、この理由でこの理由で始めたけどここに関しての計算が、あの、判断を誤りましたとか、うん、これは予想していたほどの効果が出なかったとか、うん、っていうことは、ちゃん
2: と言わないと。うん、そう。僕、この話、いつもダースさんとかね、うん、すると、もう、しみじみ思うんですけど、うん、めちゃくちゃ愛国的番組じゃないですか。いやそうなんですよ。もう、いや、だって愛国者ですもん。愛国者です。未来の子孫とか近所の子供たちが大きくなった時、うん、どうすんのこれ。ねえ、僕までのことであるてね。これ、これなんでみんな心配してあげないのって思うと。だって日本人
1: ですよ、えー、日本人、日本人。未来ののうん、だからね、うん、あのー、すぐにね、うん、じゃあ気に入らないなら出てけばいいじゃないかみたいな話をするけど、いや、出てほしいからじゃなくて、むしろいてみたいなそうそうそう、ここにいてくれるようにしようみたいな、そうそうそうね
2: 、話がでかいんだよ。<笑>そうじゃなくて、国の話でもあるんだけど、<笑>うん、そもそもだってさっきの話だけど、小さいこの家族があって、うん、近所があって、うん、共同体があって、うん、そこまず会社があって、うん、仕事先の仲間がいて、うん飲み友達がいてって、うん、それみんな大好きでしょそう,そ,う,そ,う,そ,うそれをこう守ってよりよく守るためには、それは愛国にも通じるんですよ。うん、いやいやも,もっと言うと、パトリオット的な共同のね、共、う、同、んね、愛。パトリオットは共同愛って話。共同愛で、うんうん、だから、共同愛の話をしてるんですよ、うん、僕らは。で
1: 言ったらそれをやらない人よりはね失敗したとしてもねこの理由で始めてこういう結果が出ると思ってたらそうじゃなかったっていうのをセットで出すっていうのがやっぱり僕は政治家の役割だしそれを果たすところからスタートですよこれあくまで。そ,うなんですね、それをやるって前提で難しい判断をいろいろやってっらそうそうそう政治家って大変だなと僕
0: ら心配してるんですだか
2: らお願いだからこうよりよくこの強度を守るためにちょっとやってくれませんかっていうでその話がでかくなったのが国の話で、うん、でもどうやらそのすぐこういうのを反日だなんだっていう人は話はでかいんだけどだけ、じゃあ隣近所とのお付き合いはどうしてるんですかっていう、うん、僕は会議的に見ちゃうわけですよねそうそう。あなたしてなくていきなりでかい話してません、うん、っていう
0: 。だって。うん
2: 、僕は、あの、やっぱ家族とか共同体とか、こう、そうか、この国に、そ,る子供とか、ね、そうか、この地域、この国に生まれてよかったと思ってるからこそ、うん、批判的に、いや、ここもうちょっと直してくださいよって言ってるだけで、うんうんそこを出てけって、え、などういうこと、うん、どういうこと,うううこ,とここ好きだから言
1: ってんだけどそうそうそうそうう、むしろね、好きですって話。そうそうそう,そう、うん。だから、あのー、結構、これ GoTo キャンペーンも一緒ですよ、うん、だから全
0: く。
1: うん、要は、じゃこれ日本、ね、観光業界のために良くなったっていうことをやってるけど、でも、感染も広がったっていうんだったら、その情報も知らせないと、うん、で、その上で判断して、感染はこういう広がりを見せました。で、観光業界にこういう恩恵がありました。で、実際に旅行に行った人はこうやって喜んでますとかね。うん、全部情報を見て、あの、それが大事なのに、あの、いや、危険性の部分は実は 7, 7人しか出てないんですよみたいなことを言って、うん、その態度だと、うん、いいことって誰のためのいいことなのとか、うんうん、ねまあ逆に言うとそのじゃ七7人の感染者に関しては感染しちゃったわけだから、うん、どうするんだそれって話にもなるし、うん、そういったもの全部オープンにしていかないと、うん、でその上で全部オープンな上で僕らが判断してああいい政策だったとかそういった判断をしてこれスタートラインの話ですよスタートラインにまだ立ってないっていうのが、うん、でそれを継承するっていうね、菅さんはね、言ってるわけじゃないですかで。安倍さんのことを継承するコロナ対策が喫緊の話題だって言ってて、うん、その、内閣でやんなきゃいけないのはコロナ対策だと、うんうん。じゃあ、あなたが継承している安倍政権のコロナ対策。で何だったのって説明してくださいよって言った時に、うんうん、いきなりもう全校休校から説明できないわけじゃないですか、うんうん、えそんなもん検証したらダメじゃないっていう話ですよね
2: で実際あの時菅さんいなかったらしいからね、うん、あそそうそうその場合に決めた時にあねあの菅さんちょっと距離感があって、菅、う、さんが一番落ち込んでた時だからねだから。
1: だからそれだったらそれで官房長官がそういった政策決定にコミットできないような状況は良くないっていうことをやっぱり
0: 当事者として言った方がいいですよ。うん、あの官
1: 房長官なのに全国休校的なもうん、全国民を巻き込むような施策の政策決定に関われないような状況は。
2: あの時は、俺メロン男で失敗してさ、って内閣に入れたら次々にスキャンダルが発覚して、河いリーグ
1: 始まっちゃうしね。俺、そ
2: う、もやっちまったし、で、俺すごく、で、今井さんとか遠づけられて、どうしようかな、じゃあプレジデントで連載しようかっていう、その時期だったんですよ。
1: だからそれがね、ちょうど昼からなんですが、スタートとね、時は同じ、僕らだからそ今年の春から。菅さんと歩みを共にしてましたそうですよ歩みはね
2: 。だから、まあそうです、ね。そしたらこのプレジデント、うん、今日で菅さんの連載、最終回。感動の、感動の最終回ですよ。感動の最終回で、じゃあどんな質問を答えてるのかなってったら、うん、今までのまとめでした。<笑>あの、集総集編、総集編来たい,い見開き6ページ、全部今までのまとめでした。まあまあ、忙しいから、しょうがないんだけどねど。カ、ま、ス、あ、さんみたいな全豪買ってる人にすね全豪買っちゃったよ。肩透かしですよ、これ。だからもう持ってるよ、これ。読んでるよ、これっっだ。次号から買わなくていいのかな。まあ、かね。頑張る君に花束を。
0: えー、本
2: 誌編集部の名物鬼デスクが泣いた。泣いたそれが、<笑>吉木での戦略的人生相談。うん、感
0: 動の最終回。
2: もうねう、サライですよ。もうサライを歌いながらこうやってね。結局今までの,あの新聞の人生相談、うん、なぜ人生相談、私は秋田から出てきてって、今までの
0: 総集編で、ね。
2: これだからやっぱり総理大臣になってゴールしたってことですよね。そうです。本当に。いや、だから、うん、本当に今日、日刊スポーツかな、うん、やっぱこの記事触れてて、うん、無念の連載中断ってあった、うんです違う違う。違ういやいやいやもう総理大臣になったから、い
0: わゆる
2: 天下取りに成功したから、親父的なことばを使うよ、天下取りに成功したからやめただけで、やっぱり僕らが、やっぱりすご,すごくあのここで気づいたのは、菅さんがいよいよ一般の雑誌で人生相談を始めて、自分は秋田から出てきてって、プロフィール投稿して。これは何か露出を多くしようとしてるな、うんうんうん、あ、そういえば、あの、全校一斉休校外されたし、うん、なんか官邸ではちょっとポツンとしてるようだから、うん、いよいよこう、打って出たなと。そ
1: のプレジデントの連載は言ってみれば、本当ならば来年の総裁選まで続く連載だったはずだったんです。来年の総裁選に向けてのラ、ラキャンペーンで、ね、バーって走り始めたのが
2: 、意外と早くゴールインしたってだけなんですよ、これ。そう、だからもうもう終わったわけですもうもうこれはもういいって、だ総理らしいな。なったんだから。もう無念の中止とかじゃなかったからむしろ、ね、そうね
1: もうこうテープ
2: わーってこうねグリ,コのうグ
1: リコのポーズでねそう駆け抜け
2: てるようなもんですよでしかも考えてください記者会見でまともに答えない人がプレジデントでずっと連載やって<笑>こっちの相談には答えてるっておかしいじゃないですかだって<笑>だ
1: から望月記者プレジデントを熟読してくださいみたいなたそうそう,そ,う,そ,うそっちに書いてあるんでみたいなねいやだから
2: 菅さんとしてもこれは意外な、うんあのー、計算外だったと思いますよ、うん、こんなに早く最終回こんなに早くもう人生相談そう公っていう、うん、でこれ単行本になるらしいですこれね,れね、えー、これ
1: でだからもうプレジデントも、えー、ねウ
2: ハウハですよウハウハですだってやっぱこんなに
1: 、えー、あの表紙でも踊ってる表紙も踊ってますもんね踊って
2: ます踊る表紙です
1: よこれほらこ,れこの笑顔見てください、うん、ここで
2: PR したおかげで俺早めに総理になっちゃったよっていうね
1: 、うん、う2号連続の表紙ですね
2: この菅さんね。ートゥーキャンペーンです。g o t 前倒し,し、前倒し。g o
1: t ー総理っていうゴ、ね、ートゥー総理。GoTo 総理の。GoTo 総理キャンペーンゴートゥーソ o t 総理キャン
2: ペーンが見事にね。そう。うん。成功した。だから10回ぐらいで終わっちゃったんだだから。もうちょっと。これ見事ですね、これ、菅さんの戦略っていうのはう。本当にこれは褒めて言ってるんですけど。いや、そ,そうです。4月ぐらいからやり始めて、もうこの
1: 秋には
0: 。もう終わっちゃ
1: う、ね。最初から菅が脱いだって言ってましたよ。うん、そうそうな。あのね、脱いだって。赤月にね、うん、やっぱりここまで見,見事なフィニッシュでねあの、そうで、レッド
0: カーペッ
2: ト歩いてるみたいな感じですかね、今
0: 。そう。うん、こ
2: れすごいですよ、これ。プレジデントね、この半年買い続けてよかったです。ね、伊藤織さんの連載はまだ続いてる続すいてます、続いてます。だからそういう意味では、うん、まあ、あの、見とくべきですよね。うんうんうんえー、三浦瑠麗先生もやってますよ。ねね、
1: こんなの三人揃ってね。はい、大前
2: 研一さん、飯島勲さん、うん、橋本徹さんもやってますあ。飯
1: 島勲さんなんでね、はい、内閣
2: 、元内閣参与、ね。そうです、そうです。あの
1: 、
0: うん、今回
2: 菅内閣になって退官されたんですよ。ねそ,そうです、そうです,そうです。うんまあね、だからプレジデントをいち早く僕ら見てたっていうのはまあまあこの「昼からなんですの」の一つの手柄かなと思うんですけどね迷子を
0: 欠かさず緒にさ
2: せていただきましたから、はい、本当にこのゴールはね
1: 無念の連載中止じゃないですか僕らもだってもうちょっと泣きそうですもんそうそなら泣き,
2: う泣きそうな
0: 感じですよもうその時々の,の思いが出てた上
2: 司あのね、うんうん、チ,チームがあの仕事場のチームは「菅田さん自分が出てきた」って
1: 。う,う,う,う最初にだって秋田から出てきたっていうプロフィール今ねいろいろ話題になっている菅吉三平の話菅吉三平ねもうプレゼントの最初でやってますからやってますから最初にもう
2: やってますやってます自分が出てきたてあの東京に行けば何とかなると思ってたね。これ
1: が実はもうだからずっとつながって、う。んもうね、あの昼からなんです第一部間ぐらいの話になるぐらいのねのいやー、うん、だからこれいいから
2: ねこれも、せっかくなんで愛く夫妻の人生相談とかね,ああねいいですね今困ってますから
1: ね夫妻で
0: 夫妻でね
1: 人生相談うあいなく今別々の会話してますからね、はいはいはい、そう相談しちゃダメですから、ね、やりとりしね<笑>そうそう河合夫妻でやりとりしていけませんからね<笑>んあの何でしたっけ河合杏仁さん
2: のねスリーがありましたよねはいあのな,かったことになかったことにしてなかったことにしてですねなんか電話がね、なんか、うんうん、知ね、幸せがね、来たらしいですよね。
1: なかったことにしてかかっし
2: て
0: ,て<笑>すごいう、ね、これ、なかなかないですよ、太っ腹ですよ、お金ドーンって渡してね
2: 。だから考えれば考えるほど、河合安里さんにしろ、うん、菅さん案件なんですよね。菅さん案件でしょそれが今、も何にもなかったように、うん、こう、まあいや、うまいで
1: すよね。河合安里さんのなかったことにしてっていうのは、菅さんが、うんかわいさいに言ってるようなもんですよんね。そうそうそう,そう,そう。ちょっと君などのことはなかったことにしてみたいな。そうそうそう,そう,そう。僕はね、あの仲良さそうにツーショットでパンケーキを食べたり、うん
0: 、あの、応
1: 援して一緒にこう、写真に収まったりってい
0: うの携帯電話
2: を下げますとか、うん、なんかそういう話がボーンって出てきて、うん、いつの間にかの桜を見るくらいの話とかも、なんか、うんうん、下火になってきましたよね。うん、いや、来年やらないからいいんだい。やらないからいいんだっていう。うんうん、
1: 今回もね、その、ウッドライフの、その、ええ、山口社長がね、ええ、逮捕された件っていうので、ええ、やっぱり、本当なら、あのー、はい、ジャパンライフね。ねジャパンライフ、うん、ジャパンライフだ。うん、ジャパンライフの,、うん、あの山口社長が、うん、あの逮捕されたっていうのは、うん、結構な被害総額とかも含めて、やらかしが半端ないんですけども、そうですそうですね。今、あの、一般人の山口さんの、う
0: ん、ね、ネタばっかりでね、うん、なんか、あの
2: 、うん、飲酒運転してたみたいな話になってこれでやっぱりすごいのは、これ、新聞、僕13紙読んでね、うん、さっき一類側、三類側って言ってましたけど、うん、こういう時にむしろ一類側が何を言うか、だから、安倍政権、菅政権に親和性が高そうな
0: 。うん、でも、関
2: 係新聞は偉いのがね、はいえー、9月19日の社説で、こう書いてるんです、うん。桜を見る会の再調査を。あらもうすごいじゃないですか。すごいですね、産経市上。高速球ですよ。マジなのね。そう。で、なんて書いた、なんて書いてあるかというと、うんえ、菅首相は桜を見る会について来年度以降、中止する意向を表明していると。うん、え同時に安倍政権が行おうとしていた会のあり方の見直し作業も中断する。そこも読みちゃうんかい、み
0: たいな話ですよね。
2: やる前提で在り方を見直すのだから、うん、やらないなら検討する必要もない。うんうんそういう理屈なのだという。ほら。だが、過去の会が事件に利用されてしまった以上、うん、これはもう、ヘリクツともなるまい。うん。ヘリクと,とも、なるまい。だから、菅さんの言ってることは、ヘリクツともなるまい,いだから、ヘリすらないってことですそう。これ、すごい、すごいですよね。よねだから、これから菅さんがその指摘を当たらないって言ったら、うん、そんなものはヘ
1: リクツともなるまいって返せばいいんですね。このヘリクツともなるまいが、こう、
2: カウンターとしてね。そう,そうそうそう。そんなのヘリクスともなるま
0: いっつってね。
2: で、読み入れは読み入れもちゃんと書いてるんですよ。うん、だからもう過剰と思えるぐらいの説明責任を果たしてほしいうん。まあこれ、安倍さんのとこに言えばいいのにと思ったんですけど、でもまあそう書いてるわけ、うん。だからちょっと潮目は変わってるわけですね。うん、まあ言った
1: ら、これもその、菅さんの人脈と安倍さんの人脈って必ずしも一致してないから、うんはいはい、そこによるこう勢力的なものがガラッと変わっていくわけじゃないですか。はい、そ,うすそうです、まあ、そうです。変革してててているるタイミングでボボロボロ出
2: てきてるっていうのもあると思うんですけど、はい、あともう一つ、うん、やっぱりこれ「文春オンライン」でも書いたんですけど、うん、先週も言ったかなその安倍さんっていうのはやっぱり大きな物語を、うん、よくも悪くもですよ、うん、見せていた人で、うん、国家観とか歴史観とか、うん、憲法改正、うん、そうすると、うん、やっぱりそれに夢や期待ロマンを託す人は、うん、もう安倍さんしかいないって思うわけですよね。うんねうんだからこそ大きな物語に期待するからこそ、桜を見る会とか森かけとか、そんな小さなことで足を引っ張るな安倍さんがせっかくやってるんだから、でずっとイライラしてるわけ。だからこれが安倍さんのコアな、あの、求心力があった、だから大きな物語、実はやろうとはしてないんですよね、憲法改正。まあね。言
1: ったら、その大きな安倍物語っても、実は一時、第一次安倍政権の時に思いっき
2: り広げたやつの残りが的なやだから、そうなんです。脳、う、み、ん、がを利用していただけで、うん、ただ、まあ、大きな物語に酔っていた人がいて、うん、もう絶対安倍さんじゃないきゃっていうので、うん、だから、こう、コアな求心力がある、うん、で、菅さんっていうのは、まあ、理念がないとか、うん、ビジョンがないとか、そういうことを読み切りん系に。う、ないみたいなね。うん。だから、それがないから、うん、むしろ政策が一つずつむき出しに精査される、うん、まあ、宿命にはなる人だと。うん、まあ、それは当たり前ですけどね。うん、だからこそ、うん、携帯電
1: 話を安くしようとか、GoTo キャンペーンっていう個別の、うん、ある種人気が出そうなものをボンボンボンって出してる全体の話は実際聞けないんですよねす
2: だから言ってみれば読み入とか産経も、うん、いや大きな物語憲法からするの打ち出さねえんだったら、うん、いいよお前の言ってることを一つ一つチェック、うん、してやるよ,てやるよということで、うんこういう厳しい社説もこれ、あの、出てくるんだと思うんですよ。要は乗っかれねえなって話ですよね、うん、その。そう
0: 。いや、のもう、是
2: 々非ひで、一つ一つ検証してやる。うん、まあ、これはマスコミとしては当たり前の、本当は当たり前の対応なんですけど、でも、うん、でもこういう社説がこれからも多分、うん、あの、一流側サイドからも出てくる,と思出てくるっていうことですね。はい、まあ、それを
1: だから、その菅政権としてはどうかわすとか、懐柔するとかね、うん、あえて言うならば、ねそう、そのメディアコントロールっていうのは、その菅さんがたけてると。うん、これもね、平気でそういうことを言いますけど、うん、これ怖い話してますか、ね、怖い話ですよ。メディアコントロールにたけてるっていうのは、うん、権力を持ってる人がメディアコントロールにたけてるのは怖いから、そっていう。それどこの国の話だよって、<笑>そういうことは普通に
2: 新聞が書くだよって話ですよね、うんうん。
1: 新聞が書いちゃったよ、これみたいなね。そうそうそう,そう。うんだそういった国って、うん、あのメディアコントロールにかけた権力者がいる国ってどういうことになってますか今までっていうのはねで
2: 菅さんは自分にその、うん、歯向かってきたものは移動させるって普通に報道してるじゃないですか、うん、えその例えばですよ、うん、これあのふるさと納税だって高額、うん、者だけに有利なんじゃないですかっていうのは、うん、別にふるさと納税だけふるさと納税全体にそのあの官僚は反対したわけじゃないじゃないですか。うんうん、これをもっとより良くするために、高、うんうん、学者の、高額納税者だけは得をするようなんじゃなくて、もっとここを直した方がいい。でもそれが、もう反対、うん、俺に反対して,るって,言ってる。る反対したら分かるわけ。っていうことは、議論がもうな,な,ないってことですよね。で
1: 、うん、だこれはね、やっぱりその、うん、いろんな記事で、やっぱ官僚が今、戦々兢々としていて、むしろその。安倍政権の時よりも。うん締め付けがきつくなるんじゃないかっていうことをもう公言してますから設楽ん何だったね
2: であの警察官僚、うん、警察出身のね官僚2人は相変わらず残ってますもんね、うん、あの北村さんとでしたっけ、うんうん、であのドワンゴのね社長の方がねその企
1: 業でねその社長の方針に従わない人は移動させられるのは当たり前なんだから菅さんが言っていることは妥当だみたいなことを言ってその雇用主がねこういうことをやろうとしてるのに反対するんだったらそれは配置買いさせられるのは民間企業でも当たり前なんだからその菅さんが言っていることは何もおかしくないんだよって言うけどいや菅さんが官僚を官僚は菅さんの部下じゃなくてあくまで国民に奉仕するのが公務員でですからす、ね、菅さんも含めてでしょうです,、ね、だから雇いすこっうですね。だから、こっちの意向に沿わないんだったら移動っていうのがう、まあ、民間企業にね、あの当てはめるんだったら、僕らが望んでいる
2: ことをやらない官僚とか政治家は、そ,その場からいなくなっていいと思うんですけど今の制度が続く限り、うん、高額、ね、お金持ちにしか優遇にならないんじゃないですか、うん、この制度は、うん、って。だから別に制度をやめろって言ったわけじゃないですよね、うん、その官僚の人はねそうそうそうそう。より良くするために提案したら、うん、いや、いいんだっ,っ,て,、うん、だって。で、なんだとお前何言ってんだっ,つって飛ばされたんだ。だっ
1: て、総理大臣なんていうのは一時のね、うん、その時に、ある種その全体をマネジメントする役割ですけど、うん、国民ずっといるわけだから、うん、いや、そんな一時、そのポジションにいる人が全部決めていいなんて話はこっちはしてないし、うんうん、しかも、あくまで、公務員はそのこれが国民のためによくなるんじゃないかってことをみんなで出し合った中で、うん、一番国民のためにいいのはこれなんじゃないの、うん、っていうのを選ぶっていうことをやってる前提ですからあなたがやりたいことが、うん、をやるやらないっていう組織じゃないですよっていう、うん、結構基本の機能のね、うん、あのよく皆さん好きな「一丁目一番地」ってやつ、はいはいはい、よく出てきて「一丁目一番地」ってここに一丁目ねえんだけどそうそうそうみたいな、ね、あの復興」っていうねそうそうそう文字がね内閣の方針出した時に「復興」っていう文字がなかったの。うんうんうんうんこれ、平沢
2: 勝英さんの復興担当大臣じゃないですか。うん、危なっかしいぞ。危なっかしかったでしょ、うん。大臣になって嬉しいからね。うん
1: 、イエーイつって言って、うん、そしたらその内閣のね、うん、たまたまだに、ね。そう、うん。復興っていう文字が、安倍政権の時には、むしろ、うん、それぞれの大臣、一人一人が復興大臣のつもりで、うん、任に当たりぐらい言ってたんですよ。うんうん、まあ、これもどうだったのって話がありますけど、これは復興っていう文字自体なくなっちゃったのを、うん、たまたまそういうことが、もうあるっていうのを、うん担当大臣の平沢さんがもう
0: 言ってるんですよ、うん。たまたまっ
1: て。あんたの、うん、あんたが、そこに、なんで入っちゃいないんだ、復興の時間って言わなきゃダメなのっていう話だし。だから
2: 、あんたもたまたま大臣になった人
1: だもんね。そう,そうそうそう。たまたま大臣がたまたまって言っちゃった。たまたまって言っちゃったっていう意味で。で、うんうん、じゃあ、復興って日本にとっての復興って、たまたまあったりなかったりする程度のもんなのかっていう、もう,んう,んう,んうんうん、その時点でアウトじゃねえかっていうね。たまたまっていうわけは。うんうんうん、だって、いやーたまたまちょっと今東北のこと忘れてたんだけどっていう、うん、いや、こっち毎日続いてるんですけどって話じゃないですか。うんうんうん、これって、もういきなり、いきなりボロがいろいろ出てきてるっていうのを、まあ、これをどれだけちゃんと、特、まあ、にその僕らがね、はいは
0: いはい、あの
1: 自分らの話されてるわけだから、これ、うん、たまたま当たってヘラヘラしてるけど、うん僕はその時点で復興大臣はもうやめていいんじゃないのっ思いますけどね。うん、たまたまなったからもう、たまたまやう、ね、もう辞めい。じゃあ、たまたまあなたに当たっただけなんで,、ねで,でうん、ちょっと次の人にまた。
2: 平沢たまたま勝つ、たまたま勝つ、たまたま勝
1: つ、ね、たまたま勝やさんがね。<笑><笑>いいですよね。たまたま勝英、ね、可愛くてね。たまたま勝英。たまたま勝やなかなか<笑>そ
2: う
0: そうあの、たまたま負け、ね。<笑>たまたま負けとか、ね。負けてるって負けてるっていうね。うん。うんうん
1: 、だから、ちょっと可愛くなっちゃうんですけど、うん、そういうことが出てきちゃうんですよ。うん、だから、うん、そういった意味では、うんあれこれって民主主義ってなんだっけそうそうそうそうっていうことにもう一回ねこの菅さんタイミングで思い出すきっかけですよそうですそうですなんかいろいろ偉そうにやってるけど、はい、いやこの人全員僕らが雇ってる、はい
2: 、代理人ですからねそうですよ、うん、
1: 代理人のまとめ役が総理大
2: 臣ですから、うん、ね民主主義ってて何か,何かっていう、ねね、ところはもう一回の松井市長も、ね、素晴らしい定義を出してくれゃないです今度の、ね、都構想の選挙で負けたら引退するってああああこれ民主主義とか住民投票っていつから負けたら引退するルールになってるのんかそ<笑>な
1: んかねもうあんたら一回これ負けてるやつだよって。そうそう,そ,うそ,うそうそう。もう負けてる負け東京大阪高校負けてますよねって。負っていう前負けましたよねこの試合っていう。そうそう,そうそうそう。俺もね。なんでこの負け試合もう一回やってんのみたいな。で負けたら引退っていう。う独自のルールを,独自ルールを、ね、作ってらっしゃる、ね、でなんかね俺を引退させたくなかったらみたいなモードになってるわけでしょ。そうそうそうそう勝手にしろって話です,ですかどんどん大似
2: たかしてきますけどねもう。
1: 大仁田引退だったとしたらもうそもそも引退もしねえしみたいなそうそうそう話ですから、ね、大仁
2: 田さんだったらまあ7回ぐらいまではこっちも付き合うしでも、そこはそうでま,また引退かけてるの,、ま、た,引退てるのみたいなか、うん、
1: これだからそういう、うん、ある種これって
2: もう脅ししみたいなもんだ,しそうだから負けたら引退するっていうのはまあ覚悟としてはいいけど、うん、いやその前に議論とか、うん、その設定とかなぜ今このコロナの中の11月なのかとか。うんうんそのコロナ来る前のからと、はい、構想ってあったわけですよね、うん、構想はそれこそ、うん。それと今って、例えばなんかこう、設定の仕方はなんか変わってませんかとか、うん、いろいろ議論とか、そ説明会とか、数は当然減ってるわけでしょ。うんうんそういうのを飛ばして負けたらみたいなっていうのは
1: 、もう今
2: ね、加、う、島、ん、さんが言った通
1: り、うん、その渡航その前提となる条件って、コロナの前段ですよね。うんうんうん、経済条件も、うんうん、だって大阪って言ったら本当にインバウンド、うんうん、もうすごい外国のからね、いろんな観光客が来て、うんうん、僕らはね。あの、大阪でライブやるときとかホテルが取れないんですよ。うん、そう、取れなかった、うん。あの、いいシーズンに当たったと何ヶ月も前からもう取れなかったですよね。去年、ぐらいまでね、うんうん。それってやっぱりそれだけ大阪財政っていうのはそういう観
2: 光業で、うん。インバウンドです。うん、ある意味インバウンド一本足打法とも言われていたぐらい、うん、や,っやっぱインバウンドの効果があったわけですよね、うん。それが今止まっちゃってる。そう
1: そうそう。だって、あの、それこそ台風の時にね、うん、関西空港の時のあの橋がどうするかっていうのを、その外国から来た方がね、帰れなかったり入れなかったりっていうことが問題となってたりもしたわけだからじゃあそういった条件で今全部計算不能ですよね、うん。なのに今都構想そのままコロナがなかったかのことを進めてるってこと自体にやっぱり意を唱えた方がいいと思うしもうちょいあとでいいじゃん全然。それこそ V 字回復とかっていう前提で話してんだったらじゃあ立ち上がる。うつ伏せになっている状態なんだから、うん、立ち上がってからの話じゃないのっていうことすらも議題に乗らないで,、うん、でこ
2: こもプロセスです
1: よね、うんうん、で引退するよみたいな話をしてて、うん、むしろね都構想に賛成してる人たちが、うんうん、もうそれこそ賛成してるからこそ今じゃないんじゃないのっていう,そうだ,、ねうん、だってそうすればんかこう議論の正当性が、うん、せっかくいい話だったのに。そうそう
2: そうなん
1: かコロナでごまかしたみたいな。ちょっと堂々と
2: 議論してやればいいのにっていうのは、うん、むしろそれこそ賛成側の方からね、うんうん、出ていいと思うんでね。いやいやだからそれがね、うんあのー、本当にどんな問題
1: でもそうなんですけども、うん、今それやることなのかっていうことはいろいろあって。うんうんうんうん、で大阪都は僕はやっぱりねそののだと思いますよ、うんうん、で大阪の感染状況っていうのも、うん、結局通天閣の色変えたりとかしてましたけど、うん、別に楽観できる状況じゃないじゃないですか、うんうん、だからそういった意味ではまずはそこをどうにかしなきゃいけないだって伊蘇人の話とかも雨、うんうん、がっぱの話とかもね、うん、これコロナ対策でしょ、うん、大阪の、うん、<笑>そういったものをがどれだけあの効果があったのかとかそっちの方が今喫緊の話題としてあるべきだと思うしそうですねツイッターでですよ、うん、その今後、うん、国の役所に地方の、ねあのー、役員を国の組織で働かせるみたいなことを、うん、ツイッターでバーって打ち上げたら、うんあのー、大阪の吉村知事が、うん、あの大阪から送りますみたいなことになって、うんうんうんで、ツイッターでなんか、その国の、まあ、官邸の中に地方の役,役員を、うん、雇っていく。で僕ね、これ自体は、ねいいと思うんでこ、うんうん、れによって地方と中央がつながるタイプができて情報共有ができてとかいろいろいいことがあると思うんですけどツイッターで言ってそれ吉村知事とかツイッターで乗っかって、うん、であの山本一太さんって群馬の知事、うん、これも自民党の若手議員でね、うんうん、あのバンドとかやってる人なんですけど、うん、この人も群馬から目くしますみたいな。なんか盛り上がってるんですけど、えーえー、あれこれって全国一律いろんな知事いますよ大村知事もいるしそうです、ね、玉木レニー知事もいますよ。うん
0: うん、みんなに
1: 、うん平等にこの施策っていくんでわかにわい湧いたんですよツイッターでぶち上げてツイッターでぶち上げたってことはブロックされている
2: 畠山さんみたいな人とかは鹿島さんも知らないわけですよね初耳です初耳みたいなね、う
1: ん、でこれってじゃあもうその中央官邸と地方自治ってなんか限られた人たちだけなんだけどこれさっき言った菅さんとかのゴートキャンメ全部一緒だけど。得する人と得しない人がパコン分かれるようなことをやっちゃってますよね。ふわ
2: っとしたやっぱり SNS あの、うん、ブルーインパルスと同じですよね、うん、見てくれたろうっていうん、あの目安枠もそうだけどいやルセみたいだ、ね、そこでやっぱりなんかこうね、うん、もうわちゃわちゃするっていうのはね、うんうん
1: 、これね僕は今のところまだ河野太郎さんにブロックされてなんですけどこ、うんうん、れはねあの僕の存在感の問題ですから、うんうんうんうん、<笑>これでもあのそういったことをやるときにいやそれって別にその党派性とか関係なしにやるのっていうのが、うんうん、やっぱり意が持たれちゃうううんですすよねそ,うですねそういうやり方するとだってです、ね、ブロックしている人がいる場所で発表してるわけだから、うん、その時点で
2: 全員に伝える気ないじゃんみたいな例えばそこでですよど、うんまあ、僕はともかく畠山さんとかね、うん、そのジャーナリストの方が見れないわけですよ、うん、その議論を、うん、でそれおかしいなっていうのに関して、うん、例えばクソリップは送らなくてもいいけど、うん、あの引用リツイートでこれ自分のね,、うん、実はね,そね問題提起ってできないわけじゃないですか、ね、できないですよ、うんだからすごくだからそれが情報力発信が強いっていうふうにまとめちゃっていいのかって話じゃない全部自分のいいようにいいように進めてるだけでさ、うんうん、自分のね話を聞いてくれる人にだけ話すっていうのは、うん、うれ
1: これ情報発信が強いっていうのみたいなそうそうそう,そうなんかすごくねあの、まあ、まあもちろんだからホームに巻きあの、うん、ホームグラウンドでしか勝負しないみたいなね、うん
0: うん、いやそういうことですよ、うんうん
1: 、それは言い方はもう少しあのいろんな言い方があるはずですよね、うん、っていうことを、うん、でこれを例えば本来じゃ三塁側とされてるようなメディアですら、うん、同じ全然のっかって言っちゃうでしょ。うん、情報発信力が強調されるみたいなね。いや、だけどそれってすり寄んないと話聞,かし聞いてもらえないみたいな状況になってませんかって、う
0: んうん
2: 。で、実際すり寄ってる節がメディアの側にもあるっ、うん。っていうのが、まあね、昨日の「報道ステーション」とかを見ると、そうそうそうそうあれって。いやー、危険ですよ、本当に。うん、危険、うんう
1: ん。だからそれが、あの、でも、運がいい頃に、それも、少なくとも今の日本の状況では、それも可視化されてますから、う
2: ん、やっぱそれを
1: 踏まえて判断するっていうのを、まあなんだったら、大手メディアがやってくれないんだったら、もう僕らがやんなきゃいけない
2: 、いうことになっちゃってて、ああ、大変だなぁと思いますよ。うん、いや、だから本当に河野さんがこれから首相候補、いいじゃないですか、どうなんね。でもやっぱり、得意なものにやっぱり穴があると思ってて、やっぱり SNS でこれだけ自分のクソリポをブロックしてんじゃないんですよ。自分で探して、エゴサーチして批判をブロックしてるわけです,ですよ、ね、畠山さん
1: っ今ならね、うん、それこそあの、自分がフォローしてる人以外は返信できないようにする機能が
0: ついた,、うんうんうん、ついたわけだ
2: から、うん、いいじゃないですか、それを使って走るって、ねうん。そうそう。で、そういうブロック、自分がもう、自分のことをこう、批評、批評、そうですよ、批判までしてないですよ、批評。はもうブロックしてるっていう人が、うんうんうん、さて果たして総理大臣になっていいんですかっていうのは、うん、最後の最後までネックになると思うし、うん、なった後もずーっとそれは弱点になると思う、うん、いやそうですよ一回やっちゃいました、うん、ものすごいブームになって帰ってくるからこれは、
1: うん、ブログを削除したのも言ったら、うん、削あったものをなくしたっていうこと自体は消えないですから、うんうんうん、どんな思惑がね「うん、いや総理大臣になったらやろうと思ってたんですそうそうそう」とか言ってもそうそうそうそういや消したよねっていうこ
2: とはそこはずっとついて回るし、うん、もうずっとこれこネタにもしていくしいそうそうそうだから河野さん総理大臣にある意味なってほしいわけですよ、うん、ある意味僕らエピソード近い人だからいっぱい持ってますけどよ、ねうん、だからそういうのずっと言っていけるし、うん、ネタにもできるし、うん、でこれ
1: ね、うん、あのしつこいとかね粘着だとか言うけど、うん、これだと
2: 政治家公
1: 人っていうのはそういう人なんですよだから大変だし、うんうん、いいだからいたわってね体調が悪かった人は休む方がいいってなってそうそう普通の人だったら別にその水に流していいし、うん、あの、いつまでも行ってんだよってことは全然通用していいと思うんですけど、うん、政治家で、なんなら総理大臣候補。うんねっていう人はそれぐらいの覚悟でやらないとダメなんですよっていうことを僕ら程度じゃなくて本当はメディアがもっとやれやって話なんです
2: よねだから目安箱ってったって自分を慕ってくる人の意見だからそれ世の中の意見じゃないですよって話ですよ目安箱情報だってブロックされてる人は知らないわけだからそんなことあったんだみたいな、う
1: ん、あのそこに箱があったことすら知らないですよねそうそうそうそう。あの、で実際に一番困ってる人たちにそれどれだけ届いてるんですかっていうね、というか、縦割り110番で困るっていう、何が困って、誰がどう困ってるんですかみたいなところもよくわかんないから、うんうん。で、あの、自民党のね、うん、あの、小野田紀美議員、ね、あがあが、政治家でもこれ目安箱に入れていいのかなみたいなことをつぶやいて、ねうんうんうん、え、この人たちのためのものなのみたいなね。うんうん、<笑>自民党員だったら直接第二って聞けや、みたいなそうそうそう。でもそれも、うん、だから
2: SNS を前提とした、うん、まあまあまあ、受けの、ね、ネット受けの、ね。ネットコミュニケーションですよね、うん。ネットで言った言わないっで
1: ね。うんうんあのそういう話になってしまいますから
2: 、うん、なんかあ
1: のまあそれも少なくとも現状はまだ可視化されてますから僕らもそういったことがあるってこ
2: とは知ってますから、うんうん、やっ
1: ぱそれは判断材料にしなきゃいけないなとは思
2: いますけどね。はいうん、あとですねえーまあ、僕「週刊文春」だけじゃなくてもちろん「週刊新潮」も書いてるんですけど「はい、週刊新潮」の昨日のね、うん、あ面白い分かりやすい例えをしてくれてるなというのがあって、うん、それが。菅さんの,その論法ですね論。論
0: 法を分
2: かりやすく例えてくれたんです。うんうん、えー、ますよ、うん。駅に行くのは A の道と B の道がありますよね、うんうん。B の方がこれこれこういう理由でいいと思いますが、なぜ A を選んだのですかそれは A がいいからですって。これがまあ菅論法だって。うんこれ、わかりやすくないですかだから、B の方、B を選んだ理由を聞いているのに、なぜ A を選んだのですかまあ、A の理由を聞いているのに、A がいいからですって答えいいからですよね。だから、これ A が良かったのかと思いましみたいなそ。そう。だから複雑、だから、あのー、そのまま返してる。うんアいラではこれシャッターを閉じてる論法だって上西教授かなんかが例えたんですがそうじゃないですか。で、他にも例えばあなたに答える必要はありませんとかそんなことはありませんとか今答えた通りですっていう。これ結局なぜ A を選んだのですかって聞いたのに A がいいからですってそのまま恩返しで答えるってことはやっぱり乱暴な言い方じゃないですか。これって相手の問いに答えてないし説明しないし強引さでやっぱ、後人はやっちゃいけないと思うんです,です、ね、この身長の例え、うん。ただ、一つだけ、うん、一つだけですよ、うん。これがこう、そうする、和、う、ほ、ん、あの、場面というのがあって、うん、それはやっぱり、逆手にとって利用できるのは、恋愛だけなんですよね、うんうん。例えば、じゃあ、駅に行くのには A の道と B の道があります。うんうん、あなたは B を選んだ、あ、あなたは、えー、なぜ A を選んだのですか、うん、?A を、がいいからです。うんうんうんで、これを恋愛で例えると、田中さんは菅さんに告白しました。うん、菅私も菅さんに告白しました。うん、なぜ私を選んだのですかって言ったら、うん、あなたが好きだからです。っていう。<笑>理由を言ってない。うん、だけど強引に言う、うん。なんかでもここでかっこいい。みたいな、うん。なん
1: か、もう死のうの言わず君なんだよ。みたいな。そうですね。そう,そう、うん、でい
2: やいや、もう、もう私の好きなところを言って、うん、そ好きなところを言って、つっ,ったら、うんあの、答える必要はない。えー、そのあの今答えた通りですだけでお一足しようと、まあ、恋愛だけではまあ通じるんですよね強引な人って好きみたいなねそう、うん、だからあれ恋愛やりすぎたのかなとは思っ
1: て<笑>恋愛やり
2: すぎた人みたいなロマンチック和包って僕はなってただって説明しないんだもん、うん、強引なんだもんスガロマンそんなの恋愛の口説き文句の時しか通じないよと思ったんですけどね菅、ね、メロンから菅ロマンに変わったっていうねうなんで私のことが好きなの教えてっていやあなたが好きだからあ,あなたが好きだからみたいなねもっともっと理由を教えてっていやうもう今まで答えた通りだって言ってう説明しないかっこいいっていうのはそこだけだから、うん、さっき答えた通り、ねうん、記者会見では説明してあげてっていうのはね
0: うん,<笑>うんい
1: やだから俺ねそのまあプレジデントでね、はいはいはい、その恋愛相談連載をね、うん、あの菅さんが始めて菅さんの恋愛相談やってくださいなやってください。ね
2: 、なぜ菅さん奥さんを選んだのかいや好きだからです好きだから,ですだからそういう和法はいいんだよ、うん、あもう,こうハマるすごい、うん、すごいみたいな感じですよねいや奥さんのいいとこもっと教えてくださいよいや今まで答えた通りです、うんうんうん、もう言わないみたいな、ね、見ればわかると思いますそうお前に言った通りだ態度で示す、うん、そううんうん、細かく答える必要はないと思います、ね。これはちょっとブラッシュアップしてね、もっとネタでまとめようかなと思うんですけどね。あでも、実は菅さんの魔法って、うん、恋,愛恋愛では必須<笑>あのグッとキュンと説明しないで、即物的なことしか言わないっていうね。うんうねあねうん、だけど、あのー、あなたに答えたくありません,、うん。好きな理由は、うん、とか、うん、そういうことでしょ<笑>そういうことでし
1: ょ僕らにしてみればそれはどうでもいい話で「うん、あのじゃなくて」って言われたんですけど、うんうんうんうん、でもこの「じゃなくて」っていうのを通用させなくする、うん、あの喋り方
0: をしますからそうそうそう
1: そうで僕はあの麻生太郎さんとかもそうなんだけど、うん、その武士とか和法とかねっていうことで、うんうんうん、そういうもんだからっていうふうに。うんうんだから麻生さんが何か言った時「また麻生節が」とかって言うけど、うんうん、いや節,節の
2: 問題じゃないから、ね、節じゃないし、うん
1: 、しかもそうそうそう、うん、だから節,節ほ
2: どみんな,うな、うんうん、みんな感動してないし感動してないっていうねこ
1: う、うん、あのそういうふうになんかこう、うん、ねこうなんかそういうことですっていうことで説明終わりっていうふうにしちゃいけないのが政治家だと思います、ね、いえば麻
2: 生さんもね、うん、この間の土曜日だか日曜日にめでたく80歳になられたことで、うん、おめでとうございますおめでとうございますで二階さんが81歳というねはね69歳でも、ねはい、あの引退ですからで二階さんが81歳ですからもう見事なツートップでもう80代がっ80代からが人
1: 生、うんうん、もう日本はね八十、ね、代ですよ、ね、これからですからねそうそうこれ
2: からキングメーカーを目指すっていうのが麻生さん34歳、うん、なケツ
1: いがすにそうそうね、人生80から。80だっつね。まあ、確かにね、八十にしては元気ですよ、うん。あの方々ね。元気です。元気です,、うん気ですうん。でも、あのー、八十代が元気に前線を張ってなきゃいけないっていうのは、うん、僕これね、なんか人材不足の国なんじゃないかっていう。う
0: 人材不足
1: だ。<笑>若手出てこいって言ってるけど、もしかしたら人材不足なのかな、ね、人材不足なんじゃない。うん、だって、八十歳の人を夢中で働かしてるっていうだいになったら、これは結構しくなで働き方改革もクソもないですよね,ね、うん。働き方改革だとやっぱ80歳の人が働かなきゃいけない社会ってやばくないですか、うん、そう。うん、そういった意味では、もうね、ぜひお休みになっていただいて、まあ、公明党がね、うん、今日ニュースやです要は、内気で69歳を超えて現職、はい、次の選挙で69歳を超える人か、24年間議員を続けた人っていうのは引退するっていうことで、うんうんうんまあ、その太田さんだったり、うんあのー、は、引退するっていうの次の選挙にはもう出ないだろうと
0: 。あそうですか。
1: だかうん、ただ、まあ、山口代表は、うん、その、七回目のね、うん、代表になられたりとか、うん、あと、斎藤さんっていう人、幹事長の方は、うんうん、やっぱ、余人を持って飼い難
2: いんだよね。そういった場合は、例外規定になる。確か、二階さんにね、うん、誕生日祝いで八十個の饅頭を送った人送った人です、うん。全部食わず食ったのか、こうやって。うん、<笑>まんじゅう全部。ま<笑>んじゅう
0: 全部。<笑>うんう。お、重いの、重いの、重いの。そうそうそう,そう、ね。うん
1: 。まあ、だから、そういったことがあって、だから公明党今なんか若返りを図っているらしいんですけども、うん、ただ、残念ながらそのあの抜けていった人を埋めるほど若手がまだ育っていないという状況があるで多分だから公明
2: 党ってもっと言うと、うん、その学会の組織があって選挙の時はやっぱり強いっていうイメージあるじゃないですか、うんうん、でもやっぱりなんかこう記事とか読んでみるとどうしてもベテランしかやっぱりいない、うん、若手の世代交代がやっぱりそこでもうまくいないんですよ、うん、ね、うん、だからそういう手を打ったんでしょうね、うん、だったら自民党だったらなおさらだと思うんですよね。すよねうん、まね、あ、だから公
1: 明党の場合は遠藤さんっていう人もね、うんその選挙区を移して次の衆議院からは選挙区を移してである種そこを軸に戦いたいっていうことがあるらしいから衆院選を先にやられちゃうと自慢がうまく作れないっていう。自を待って、うん、その解散総選挙に関して難色を示しているみたいな記事は割とね、うん、あの、春ぐらいか
2: ら出てたんですけど。そうですね。で、公明党はやっぱり都議選を重視してるというので、来年ですか,、うんだから。来年は4月ですよね。都民ファ
1: ーストを、ね。都民ファーストの会がどうなるから。ね、そう,そう,そう都民ファーストの会何人ぐらい受かるんで
2: すかね、ねいやー、すごいですね<笑>、うん。なんか罰則案をね、コロナのあの対策もしてないやつに、罰則案も検討みたいなことをしてるみたいですけど、うんうん、これどう、ね、そう。それで言えば小池さんとあの菅さんがね、あ,あの、おとといぐらいに会談してね,ね、うん、で、お互いグータッチしてるチ、その写真がもう本当にぎこちなくてですね、<笑>こんな顔でこうグータッチして、笑顔が固まって、うん、だからこれね、だからハリボテっていう映画でもね、はい、あ嘘ついてる人ってこういう顔なんだなっていう学べる映画でもあるけどあです、うんで、あの菅さんと小池さんの写真って、あ本当に嫌いな人同士が、こういう顔になるんだなって勉ああ、うんな、勉強できます。うんね、本当にお互い引きつってる顔がこうやって。うん、もう、小
1: 池さんなんで、マスクしてんのに分かりますからね。そう,そうそうそう。マスクしてても、う、うん、あの、表情が分かってくるわ、ね、いいですね。なかなかない写真ですよ。そうそうそう,そう。うんでもその小池さん、菅さんもね、うん、言ったら安倍政権と折り合いが悪いっていう話っていうのとは別で、うんまあ、小池さんに対して安倍さんが苦手意識を持ってるというのは前から、ねうん、あのそ,のそれこそ小泉政権の頃から安倍さんはローマ・小池さんは苦手だって,っていうのはあるらしいんですけど実際にいわゆる面と向かって小池さんを批判してるのは官、ねうん、房長官時代に東京問題だと。うんそういったのも菅さんだし、はい、何だったら玉城デニー。知事に対しても、うんうん、その辺野古問題とか県民投票。あれは安倍さんというよりは菅さ
0: んが、うん、そうなんで
1: すよ。あの粛々と進めますと沖,縄に対して、ね、沖縄に対しては言ってきたわけで,、うん、でそれって総理になったら「うん、いや安倍さんの時はいろいろあったけど、うん、いや,いやあんただよ」って話だから、うん、そうそうそう<笑>これ一番
0: 実行部隊だったですっゃじゃんあんたが言
1: ってたからっていう話ですし日韓問題でもねムン・ジェイン昨日おとねその菅総理で会談した時に、うんうん、でも、うん、これも日韓問題の会見も、うん、基本的にその発信をしていたのは菅さんなんですよね。そう
2: ですそうです仕切ってたんだから。仕切ってるの、菅さんが。乱さんだったんだから。うん、だから
1: 、急に総理大臣になったから、もちろん,、うん、あの、今までの態度は変えないっていうことを改めて確認してるっていう意味では、全く、あの、日韓問題が、いい方向に行くっていうことではないと思うんですけども、でも、いや、そもそも
2: 、あんたが言ってたからねっていうのは、うん、これは別に変裏回ししてたよね、って、うん、あの、ひな壇でね、ってね。う
1: んうん、いや、もう全部、あの、最終的に、その、見出しになってたものも、も菅さんが何々言ったってことだったわけだから、これって、うん今後も、うん、あの総理大臣にで、うん、これだからチャラになってないのが小池さん菅さんのやっぱ
0: 写真ですよね,すね、うん、明
1: らかにチャラになってないみたいな、うん、で言ったら GoTo も10月の終わりぐらいから東京も含まれますよみたいな、うん、でかつ都内の移動に関しても 5,000 円ぐらいねなんか
2: 補、うん、助出しますみたいな、うん、都内で泊まった場合、うん、まあね、うん、で
1: この GoTo も7月の中で東京排除っていうのが
2: 、うん、どういう、うん
1: どういこれそうな、あの、全
2: 国休校と一緒で、本当そうなの
1: 東京だけ、うん、コロナが拡大してる、うん、感染拡大しているからっていう理由は分かりましたけど、うん、それって首都圏の話
0: じゃないんです
1: か、うん、そう。だって、横浜、千葉、埼玉の人たちって、東京に出勤してるし、通学してたり、遊びに行ったりしてるわけだから、うん、そこってなんか東京だけ取って、ここダメですっていう、うんうん、あの、こう、科学的根拠ってあったのっててあたののいいうの
2: はだからそこは政策の裏側の人間関係をどうやら見ると、うん、小池がうるせえから小池が嫌いだからっていう、うん、だだ
1: 小池がいろいろで、うん、隣の神奈
2: 川
1: 、うんまあ、横浜が自慢の
2: 菅さんかだから
1: 神奈川は GoTo キャンペーンで絶対に外せないっていうのがで
2: 千葉もそう同じですよね、うんうん、千葉もなんか菅さんう菅さんがこう、うん、抑えてる、うんでもそう言って
1: 本当に感染症対策、うん、国民のために東京を排除したっていう説明が、うんうん、成立しなくないですか、そ,うそ,うそれって話だから
2: 、そうそうそうこれ
1: って、やっぱ交通キャンペーンうまくいったらいかないとかって言ったときに、東京排除したっていう理由は、ゃ、う、あ、ん、僕は別に入れなくてよかったと思うし、な、うん何だったら、うん、全国送らせてよかったと思うんですけど、うんうん、でも東京だけダメって言った理由って、うん、そやっぱこれは説明責任はかなりね
2: 。だからこれ、この番組でよく言うけど、政策も大事だけど、政局っていうか人間関係のドロドロもあえて見ようっていうのはそういうとこで、それを見てると、ああ、小池さんが嫌いなんだなっていうのは分かるけど、でもそうは言っても表向きね、じゃあなんで外した理由っていうのはどういうことなんですかっていうのは言わないとダメですね。東京で感できるのは、でもその時東京だけじゃないですよね。そう、だから東京以外の近場、その、千葉とか、神だってもうね柏なんて東京の
1: まともいですよって、うんうん、言ったらだからそういったあのー、細かいペロ大事なことっていうのがいろいろ説明されてないっていうのも、うん、あでも仲悪いからじゃ仲悪いからでこれ決めてたんだっていうのがそ,うそ,うそ,うそれを,のをどう判断するかですね。うんえっじゃあ知事と仲悪かったら、うん、いきなり全国的な政策で、うん、その仲の悪い知事のところだけ不利益を被ることになるんですかみたいなそうそう
2: そうそうさうた役人と同じでうんまあ、でもそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうんうそ、ね、うそ、ん、う
1: そ、ん、うそ、ね、うそうそうそう話とかも、はいはい、そうそ、ん、ううそうそうそうそうそうそういろいろ、まあ、政局っていうのも動いていて、で、政局があってこその、その土壌の上で政策が実は立てられていっていうのも、うん、やっぱりこの番組ではね、こう,そう,そう,そう答え合わせ的につながってってるっていうのも
2: あ。岸田さんの30万を二階さんがひっくり返したって、うん、で、10万になったっていうのも、うん、あれは政策で言うと、そりゃそうだねっていう話にもなるし、やっぱり裏には岸田二階っていうのもあるし、こ、うん、の、うん、
1: 岸田さんのね、いろんな政策の中でその、うん
2: 、家賃補助ってい
1: うのもね、うん、あの、打ち出されていて、うん、まあ、要はその、店舗でで家賃も払わななきゃいけないけのもコロナ禍でねそれがある種の負担になっているから家賃補助をするって言って結構な予算をそこに2兆円とか当てたんですけどこれも 6% しかまだ進んでないらしくてそれは申請がいろいろ面倒くさすぎてあ,のあと家主と要は飼主の関係が悪いと書類が揃わないらしいんですよだからその大家さんと関係がうまくいってなかったりすると必要な書類が揃わないから申請できない。であの家主と関係が悪いからそもそものその家賃を元にしたのを経営っていうのもうまくいってないみたいな意味では、うん、全然この日ドーンってでっかい予算を当てて家賃補助しますって言ったのが、まあ、6% っていうことはほぼ機能してないんですよ 6% ってすごいですねだからそういったものって、うんうん、をちゃんとしていかないといけないのに、まあ、これは岸田案件だったと思うんですけども、うん、だからこういったものって安倍政権のコロナ対策を継承するって言った場合に、うんこれじゃあ 6% のままいくんですかとかそうそうそうそう、ね、雇用調整助成金とかも全然でしたよね、うん、とか、うん、もうそういったものって継承しちゃまずくないですか、うん、ちゃんとやんなきゃダメじゃないですか、うん、っていうことがたくさんあるんですよ、うん、だからそういったものをこのタイミングで検証しまーすっていうんじゃなくてこのタイミングで一個一個全部見ててやり直さなかったら、うん、いつやるのこれ
0: 、うん、
1: ねあのー、言ったら中小の中小企業の、うんえー、と休業廃業のパーセンテージを
2: 23% 増、はいそうそうそう、ね、あのコロナ倒産っていうのもね、うん、この間、毎日新聞の、うん、一面トップ載ってましたけど、うん、やっぱり500件を超えたということで、うん、だからそれ、小さ、だから保証とか小さくて遅いっていうね。うん
1: うん、だからこれって
2: 、うん、で、この先もまだ見
1: 通しがね
0: 、うんあの
1: ー、なかなか、じゃあ、元通りにしていいよって言っても、うん、なかなかそうはならないわけだ
0: し、
1: うん、で今夏を何とか超えたってくるじゃあ冬をどう超えるんだみたいな話にもなってくると思うし夏超えられたのは、うん、例えばその商売のメインが冬にあるような企業は、うん、夏の間はそもそも大丈夫みたいなのが、うんうんうんうん、今後は。ね、あの、夏場にガッチリ商売してるような人たちは、このコロナ禍、めちゃめちゃダメージ大きかったと思うんですよ、うん。そういうこと、海の家とかやってる人もそうだと思うし、うんうんいや、アイスクリーム作ってるとかでもそうかもしれないですけど、細かく言うと。でも、夏場商売のしてた人たちは今、すごい大変だったと思うんですけど、今後じゃ冬の商売をする、じゃスキー場をやりますとかね、そういった人たちっていうのが、今後コロナ禍のタイミングで、去年と同じような商売ができるんですかって、うん、いうと、これは、また厳しいことになるんじゃないですかっていうのは、当然考えられるわけで、それをじゃあ、安倍政権のまま行ったら、全然そこを同じこうダメージ食らっちゃうじゃないですかっていう検証をどのタイミングでこれ継承なんて言ってるけどここうまくいかなかったってことをやんないと何にもこうなんだろう対策打てなくないですかっていうま事情ですから、ね。まあ自分でやれって話に結局は言ってたみたいな、うん、あ言ってた自分でやって、うん、ダメだったら、うん、友達に助けてもらってそ,うそ,うそ,うそ,うそれでもダメだったらうちら出ますからそうそうそうそうみたいな順番ね、うん、自助共助公助で最後ですからねそうそうそう国はね俺竹中と肩組んでるぜって共、うん、助だね時竹中がそう言ったわって言ってねダメな競争弱いやつは野垂れ人でよしそうそうそうそうみたいな、うん、あの方向で行きますっていうことをね、うん、ある種宣言はされちゃってるから、うん、だからそれで7割で迎えちゃってるわけですかやった人をね<笑>だから大丈夫か多いって話なんですけどねまあ、うんうんそれに対して、ね、あの野党がどうするみたいな話もあって今日ねみたいな山尾詩織さんがね、うん、東京総局東京
2: 比例でした。
0: 比例の1位に
1: 単独首位になるった時に、うんうん、国民民主党ね、うん、あっそっか国民民主党の名前は変わんなかったんだとか、うん、そういうのすらねちょっとね、うん、ピンときてなかったんですけども、うんうんうん、でこの山尾さんっていう方はですね地元のね、うんうん、あの国民民主党の方と仲が良くないっていうねんかすごくいいことのように東京進出してね、えー、あの統制を拡大してほしいみたいな説明したけど。えーえーそもそも論として、ええ、地元の国民民主の人と折り合いが悪いっていう、うん、これそうい
2: う裏話が。そうな
1: んですよね。これも政局話になっちゃうけど、はいはいはいはい、なんか、いや、これってでもなんかいいことみたいに言ってるけど、うん、地元でやったら負けそうだからじゃないの、うん、っていう話になっちゃったり、なんかこういうのって、出てきたものだけを見てるとちょっとわかんないですけど、まあ、やっぱりそこの
2: 裏をこう見たいですよね、うん、やっぱりそのしがらみとかね。うんうん、まあね、あの
1: ー、玉木さんはね、うん、まあ、なんだかんだこの野党が合流してどうのこうのとかっていうのも、いまいちピンとみんな来てないまま、うん、別に、うん、特に変化なしみたいな感じに思ってると思うんですけれども、はいはいはい、まあ、次の選挙で、ある種その辺が正念場になってくると思いますから、うん、玉木さんの動き方に関しては鹿島さんとかもねこの場組で結構紹介してると思うし、うねえー、まあきっと出るか,かどうかっていう、うん、ででももう一つ僕思ったのは新しい立憲民主党これもねややこしいですよダ、うん、メ変わんないから新しい,、ね、<笑>新しい立憲と新しい国民みたいなね、うんうんうん、でこれに関してはその共産党がその閣内閣外問わずに、はいはいはい、あの政権を取るつもりで協力したい。うん、実を言うと今まで民主党って民主党って言っちゃいましたけど民主党でも民進党でも、うんまあ、前原さんとか含めて共産党とだけは絶対組めないっていう人たちがかなりの数い,いましたよね、うん、で今回の合流って実は何だったかっていうと、うん、共産党と組める体制にはなったんですよね、うんうんうんうん、で組めないっていう人たちはやっぱりあの合流参加しなかったから、うん、あのいわゆるこう企業に、うん、企業代表の議員の人たちとかは参加しなかったからそういった意味では共産党と連携は取れますよっていうある種の大きな枠を作ることはできたんですよね、はい、でこれをちゃんとと選挙協力とかしてだって共産党と協力して共産党でも全国に組織があって、うん、でそこに必ず候補を立ててきた政党ですから今まで、うん。だからそれがあの共産党と組むことによって立憲っていうのがある種ちゃんと協力できるんだったら。うん選挙にはは強くなるる可能性はあるんで,すそうですねでこれをね野合だとかね、うん、あの理念が合ってないじゃないかっていうけどそれは自民党と公明党がくっついてる時点で、うん、その指摘は当たらないってう、はい<笑>うずっ
2: と20年ぐらいまでやるってまかかるじか20年ぐらいかもうその指摘は当たらない
1: じゃないと、うん、あの日本会議の人たちと創価学会の人たち一緒にやってますよねって話になるからだからこれは別に共産で共産党っていうのに対するアレルギーっていうのはもうずっと日本、うんまあのー、持ってる人はいると思うんですけど、うん本当に最近のそれこそね、あの日韓現代さんがね、次の総理は小池だって言った時に、百合子かと思ったら秋田だったみたいなね、うんうんうん。そういった意味では、言ってる内容だったり、あるいはその森友とか、うん、その今までの桜とかもね、どこがじゃあ、ちゃんと調べて、赤旗のなんか調査暴力,、ね、力とかが、結局、うんで、あれじゃあデマだったのかっていうと、うん、そう本当だったじゃんそうそうそうそう、ね。田村智子議員とかが質問したのって、うん、あれ、そう全部やってたって。全部本当でしたよね。うん、か山上拓議員とかね。うん、だから、そういった意味では、うんまあ、ある種野党的な、うん、あの組織作りっていうのは、うん、もしかしたらうまくいったのかもしれない。うん、あの住み分けてみだってうん、細野豪ささんんととかか前原さんとか絶対共産党とはやれないって人が、うん、やはり民主党の中核にもいたわけだけどそういう人は出てって、うん、なんだったあの維新とは相性いいと思う,んでそうですねそういう人たちはね,そうですね。だって維新は本当に共産党嫌いだから、うん、でそれは関西の状況とかもあると思うし、うん、なんかそういったいろいろ背景はあると思うんですけども。うんでも、まあ、じゃあ、立憲民主党が組めるよねってなった時に、じゃあ、どこまでそれをちゃんとやれるのかっていうのは、うん、これ、枝村さんの腕の見せどこなんじゃないかなっていう。いやー、もう本当そうですよ。うん。C さんとかはね、うん、昨日ぐらいに、うん、あの、ぜひ協力してやっていきたいっていう。うん、だから、共産党の方がいつも言ってるってのもおかしいじゃないですか。そうそうそう共産党って誰とも組まないで、独自路線でそうそうそう、それが一つの象徴、シンボルだったのね。もう今一番やりま
2: しょうよって言ってるのは共産党っていうのが、ね、名前とか変えるのかな、そのうちね、うん、共産党とかってね、ねだから、うん、まあ、もうでも共産主義ってことはないですから
1: 日本にはね、うん、あの世界で見ても、うん、言ってもじゃあ中国共産党かって言ったけどあんなね、うん、ゴリゴリの市場原理の国ないでしょうみたいな、うん、アメリカと対抗しちゃってるよみたいなレベルですからね、うん、共生党とかどう、ねかねね、共に生きるってだから、まあ、そういったね、あのー、世代交代っていう意味で、ね、も公明党は今だから若返りが今すごく。苦労してるっていう、うん、反面、共産党は実は結構若手議員がね、いますから、30代、四、ね、0代、ね、やめてがね、うんうん。だから、あのー、そういった強さもあるんじゃないかな、みたいなのもあるし、うん、どうせ、これ、うん、よく鹿島さんが言ってたけど、岸田さんの時も言ったし、えー、玉木さんの時も言ったけど、今、野党全体に対しても、誰も期待してない
2: 。支持が全然伸びてない。なんか笑われてるし、うん、でもそれってチャンスなんですよね。チャンスなんですよね。うん、誰らね
0: 、うん、何
1: やっても大丈夫だから、うん、思い切って、ドンってやれば、うんもしかしたらこう、ブーンって、それは、その、玉木さんだけじゃなくて、ある種の野党全体に対しても、今
0: 、菅7割っていうね、
1: ある種極端な状況になったら、それがバーンってひっくり返ったら、そ
2: う。思いっきり返る。ある種の前振りかもしれないですよ。7割って。割もっやっぱり怖いよね。7割、7割やべえな。俺何もやってねえけどって、逆に焦ってるかもしれない。だから
1: 、今すごくね、菅さんなんかその、ピンポイントポピュリズム政策みたいなね、携帯電話安くしますとか、うん、不妊治療がとかっていうことをやってますけど、うん、これ全体図な,いなくないですかみたいなところが、やっぱり焦りっていうかねうう、うん、7割に見合ったことをやんないとっていうプレッシャーが実は今かかってると思うんで。うんうんこれはある種の、ね、動きととしてチャンスだと思うんですよね。うん、ちょっと面白い感じですね,ね、まあまあ、どうなるのか、うん、ね選挙がどうなるのかね、うん、分かんないですけども、うん、まあでも臨時国会をようやくですよ、うん、こんなの政治的空白はいけないとかね、うん、コロナ対策が喫緊の課題だって言ってる割には国会をずっとやってなかった、うん、自民党さんがですね、はい、あの森山国対委員長がどうやら10月の終わりぐらいには。臨時国会やるんじゃねえかと。いうこ
2: とは、10月の解散、11月の解散とかは、まあ、なんかないのかなない可能性が出てきたのかもしれないですね。年明けとか、まあ、いろいろ話が出てますけどね。これだけ
1: コロナ対策をやんなきゃいけ
2: ないって言っといて、うん
1: うん、解散総選挙は明らかにおかしいですよね
2: 。そう。で、党員党友を最初カットするって言った手前ね。うん。の、うんで、じゃあ、党
1: 員党友は選挙させないけど、そうそうそうそう国民全員で選挙だみたいなそうそうそうそう。これも
2: 整合性が本当は取れないですからね。うんうんうん
1: 、だから、うん、そういった意味では、もしかしたら一応ちゃんと話し合いのテーブルにつこうとしているのと、ね、僕はやっぱり7割っていうのは本人だけも意外だったと思うんですよ。うん、あここまで順風満帆でスタート切れるん,、うんだったら、うん、あの、慌てて解散とかしなくてもいいっていう。確か鳩
2: 山さん以来鳩山さんと似たような数字だ、ね、似たような数字だね。だから、ね、それまあ、不吉じゃねえから、ね、はい、鳩山さん早かったよ。<笑><笑>鳩山さんクラブ早かったよ、こじゃねえ。<笑>のか<笑>あの、鳩
1: 山ジェットコースターの方がューンって起こりてたからね、うんうん。金のネクタイはやめとけみたいなね。そうそうそう,そう,そう。<笑>話になりますけどね、うん。はい。まあ、という。ってる間にですね、山、はい、さん、もう2時間。また,またね、もう、経っちゃったんですよ、これ2時間。あっという間のワイド番組だね、うん、これ。あ、まあ。ちょっと、ロードウォリアーズで2時間ぐらい喋ったわけではないで,、ね、でも、あれもいい話ですよね、えー。まあ、あの、メディア論。メディア論,、ね、ィア論としてね。うん、あのまあ、時代ごとのね、うん、やっぱり社会を映す鏡としてのメディアっていうのこれが今、YouTube でこんなことやってるっていうのはね、うん2020年っぽいっくていいだよね。そういうことですよね、まあ。平井拓也さんもね、はい、こういうこ
2: ともできるとデジタルだみたいなね。ほんの、ぜひ、平井さんも、ロードウォリアス動画を見てね。そうん、そう、こうやって、おぉってダブルインパクトを見て。ダブルインパクトでね。か<笑>わしたのが、長谷ひろだったそ、ね、うそうそうあのそういう話
1: やってほしいですね<笑>、うん。はい。ということでですね、はいえっと、二、はい、時間やってね、ロードウォリアスね、これ、こ今回ね、この、ザスエダ・プチカシマ・ロードウォリアスでね、はい、おあの昼からんお,送りしました<笑>お送りしました。はい。<笑>ししね、来週が、えっ、ー、と、10月の2日。はい。10月の2日の、えっ、ー、と、12時にまた皆さんとお会いいとね会
2: いと思
1: います。で皆さんありがとうございました。さよなら、さよなら。